0: Bom dia, 11
1: horas em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Recife, mais um monte de lugar por aí. Em outros lugares é 10 horas, em outros meio-dia. Gente, tem lugar que agora é 11 horas da noite. Eita mundão, aí.
2: tudo bem? Eita mundão, né? Bom dia, Mauro, bom dia, comunidade. Bom dia, querida. De vida.
1: A gente está trabalhando aí desde cedinho juntos, né?
2: Desacord...
1: Acordamos com os galos cantando sempre, né, Mauro? É isso aí. Gente querida, agora então, 11 horas e um minuto. A gente tem um negocinho que eu posso colocar aqui embaixo, ó, vou mostrar para vocês. Urgente, para dar uma notícia assim bombástica. Hoje não tem nenhuma urgência urgentíssima, bombástica, mas está demais. Né? Mas eu quero dizer para vocês que está demais. O que está que demais? Bom, tem um. Deb... Quando a gente fala está demais tem demais positivo e tem demais negativo. Mas tá demais. Mas tem dia que assim, meu, tá demais. Hoje tá nessa base, tá demais mesmo. Vou partilhar com vocês um conjunto de notícias dessa manhã que nos dá, creio que a todas, todos, todos, uma sensação de a gente tá es... o Brasil tá exprimido, a gente tá espremido, apertado, imprensado. Não sei como é que é para vocês. Não, é é, não sei como é para você, Laís, mas eu vou passar aqui uma sequência de notícias que são as, estão rodando pelas nossas manchetes essa manhã para falar dessa situação. Não, o Brasil está... Eu sei lá. Né? Sei lá, não. Eu sei muito bem. Né? Estamos numa situação entre guerras. A guerra na Europa e a guerra aqui, em solo brasileiro. Vou falar dessas guerras todas. É mais a guerra aqui no Brasil e de como a gente está imprensado. Antes de tudo, saudar a nossa comunidade. Sandro Richard chega aqui como novo membro da Pós-TV 247. mas escolhe alguém que está nos saudando aí e coloca na tela. É só ir nesse cantinho, clica em cima. Vamos ver quem que você vai botar na tela para nós. Pronto. Laura Sarrazin. Bom dia, comunidade de giro, e ainda com direito ó. coraçãozinho e florzinho adoro coração e florzinho na aula, todo dia eu desenho coração e flor, todo dia, todo dia, todo dia, adoro desenhar e fazer poesia e olha aqui ó, é, bom dia, hoje está demais aqui em Belo Horizonte, é o calor, ah é, aqui em São Paulo não, 24 graus, chovendo, deu uma esfriada boa né, depois da temporada de sufoco, deu uma boa esfriadinha, Ok, aqui ó, o Silvânio Alves da Silva todo dia chegando. Hoje não é Camila França, não. Ó, em geral, gente, segunda, quarta e sexta, Camila. Terça e quinta, Laís. Não sei como é que vai ficar, porque nós tamo, vamos reformular bastante coisa aqui no giro. Temos Logo... muitas
2: presas pela frente.
1: Teremos, estamos aprontando. Mas por enquanto é essa a escala que a gente tem aqui. Roberto Silva chega aqui, como sempre, dedo no gostei de lei. É isso aí. Like, dá like na nossa transmissão. Hoje é um giro muito especial, como todos os dias, só gente boíssima na nossa roda de conversa. já conto quem vem. É, o ativismo delicado também está aqui, como sempre. Ah, ativismo delicado. É, viva a nossa Petrobras. O problema é o mau uso da Petrobras pelo governo. É isso aí. Ela vai se recuperar em algum momento. Bota mais gente aí na tela, isso para dar bom dia.
2: Olá. Fernanda Nascimento, bom ah, dia. Ah, sempre Jorge, com a gente. E Mauro Lopes, é. Fernanda querida, um beijo para você.
1: Na saudação da Josi, eu encerro as saudações para a nossa comunidade, pelo menos nesse primeiro momento. Gente que chega de todo canto do Brasil, de todo canto do planeta, de todas as galáxias, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Vamos fazer esse giro juntos. Chega já né? a Cláudia Souza. Está linda, Leis, devendo uma visita a Belo Horizonte. Belzonte, a
2: Laís que é mineira, mineirinha, né, é, É claro, eu tô louca para voltar para BH para comer aquela porção de fígado congeló, deliciosa, tomar uma cachaçinha. Em breve vou fazer isso, gente, em breve. Fígado congeló, esse eu não conheço. É não patrimônio. Conheço. Figa é a Cláudia Souza, você conhece? conhece? A Cláudia, eu acho que é a Cláudia de BH, que é lembro, é, com certeza. A Claudinha é maravilhosa, saudade de você.
1: Tá bom, vamos lá. Então, devendo... aí a Júnia já chega... Dando essa, essa minerada, a Júlia que fala lá de Dabira, essa minerada é tudo, tudo gente interligada. Impresi, impressionante, impressionante é, essa, essa conexão mineira. Né? Por falar em Júlia, deixa eu botar aqui no ar, nós vamos voltar com a nossa contagem. Né? O Brasil está indo é, de mal a pior, mas tem horizonte. Né? mas tem horizonte, então vamos fazer a nossa contagem do horizonte, a contagem da linha do horizonte, que quem manda para mim todo dia, e a guerra tirou a gente um pouco do eixo, né? É, quem manda para mim todos os dias é a Júlia, numa iniciativa que não é só dela não, numa iniciativa que é de toda a turma das linhas do horizonte, praticamente só mulheres, tem poucos homens também, fazendo a contagem do horizonte e de um horizonte que irá se aproximando, mas está na nossa mão, né, ah, a Claudinha dizendo, sou eu mesmo, a Claudinha, e amor, e beijo, beijo para a Júnia, tudo jóia, aparece em minerada, fazendo conversa de mineiras aqui, a Júnia já responde, e aqui ó, a nossa, ah, eu prefiro frango com quiabo, Nunca comi fígado com, com quiabo. Nunca comi. Fígado, tá aqui, ó, gente. fígado,
2: fígado com giló. Fígado,
1: fígado com giló. Ah, com giló
2: e frango. É, com quiabo.
1: Congelou. vou e... preparar. Adoro <risos> cozinhar. 292 dias para que essa sensa Será que vai acabar? Acho que sim, né? Para que acabe essa sensação de esmagamento, de aperto que nos toma a todas, todos, todos aqui no Brasil que estão tá lá de cá, né? Quem está do lado de lá? Quem ganha é, 40, 50, 60, 100. Gente, tem gente nesse país. É assim, é um cocôzinho. Mas tem. Cocôzinho nos dois sentidos da palavra. Pequenininho e, pelo, e, e fede também. E como fede essa nossa. Os ricos brasileiros. Tem gente que ganha 600 mil, um milhão por mês. Para essa turma não tem essa. Para essa turma, o mal tem que durar sempre. Mas como diz, a, quem fez esse aqui foi amar. Você está lendo o nome dela aí, Márcia? Não, uhum. não entendi o nome dela. Júlia, me socorre. Quem é que fez essas linhas do horizonte aqui? É, no, não há mal que dure sempre e 292 dias é a contagem do que falta para encerrar essa nossa.
2: Eu acho que é a Márcia.
1: Márcia, então é a Eu Márcia. Márcia. Que tá? ainda, falta, é, ainda falta tudo isso. Ainda falta tudo isso. O Rogério Lima já metendo a colher dele e o copo também. Fígado congeló e petisco com cerveja. Gente, eu nunca fiz. Você sabe fazer, Laís?
2: Com certeza, Mauro. Você está bem desatualizado em de Minas Gerais, hein? Não, eu você não sabe fazer, copo. cozinhar? Claro, claro, fazer. Está marcado
1: aqui em casa, fígado congeló. Fechou? Pode
2: deixar. Pode Vou deixar.
1: <risos> fígado congeló, vai ser um sucesso. Gente, é o seguinte... O que a gente tem hoje? Foi uma sequência de notícias desde amanhã que foi me afligindo. E vai ter na segunda parte do giro, a partir de meio-dia, uma das mais brilhantes e jovens economistas brasileiras, Alija Toneto, para destrinchar tudo isso que a gente vê acontecendo. É uma sucessão. Antes disso, vamos falar sobre o cenário internacional e o Brasil no cenário internacional com o nosso Matias Alencastro. Ele não pôde vir terça passada, mas está de volta hoje para comentar o cenário brasileiro na conexão com o cenário latino-americano e mundial. Matias Alencastro é professor de Relações Internacionais da Federal do ABC e um dos mais brilhantes cientistas políticos da nova safra brasileira. Sem dúvida nenhuma. É... E depois, na segunda parte também, vem a co-vereadora da bancada feminista de São Paulo, nossa Caroline Ara, primeira vereadora intersexo da história do país. Rogério, a Mauro e eu vou fazer para vocês pastel de angu. Estou nessa. Vambora. Vambora. Aí a Maria já começou. Fígado de galinha. Gente, vai me dando fome. É 11 da manhã e ainda vou ficar até 12 e trabalhando aqui. Rogério Lima, fígado de boi.
2: Fígado de boi. É isso fígado aí. De boi. Gente,
1: o que, que tem? A gente acordou o dia com uma notícia chocante. O Ministério Público entrou com uma ação na, no TCU, acredite se quiser, para impedir qualquer mudança nessa política de preços criminosa da Petrobras. Eu não acreditei quando vi a notícia, mas é isso. Eles querem manter. Né? Eles querem... Né? O Ministério Público é só de querer que seja mantida a política de preços que a Lígia Toneto vai decifrar em detalhes para nós. O que é a política de preços atual? Ela vai explicar em detalhes para nós. O que era a política dos governos democráticos? Por que mudou? Pode ou não pode mudar? Pode ou não pode mudar? E essa política de preços é a política de preços que está esmagando o país, que está, de fato... Esmagando o país, está empobrecendo. A gente não gás de cozinha, gasolina, diesel. Quem eu não uso gás de cozinha? Aqui na minha rua tem gás de rua, mas está aumentando, claro. Eu não uso uh... carro, não tenho carro, mas uso transporte coletivo. A comida que eu como vem transportada em caminhão, né? Quase tudo no país em caminhão com óleo diesel. A inflação disparando. A inflação, de fato, está disparando. Vamos falar, perguntar para ela também sobre qual é o cenário. Já está se falando em inflação de 7,5% esse ano. 7,5% de inflação esse ano. Não é pouco. Não é pouco. Os juros indo lá para cima. E quer saber? O endividamento das famílias brasileiras e a inadimplência nunca foi tão alto em 12 anos. Sabe por que, que nunca foi tão alto em 12 anos, Laís?
2: Hum, diga.
0: Porque
1: antes não era medido, porque começou a ser medido 12 anos
0: atrás. Né? Mas, não, então,
2: é, é, é. é impressionante, assim, porque o relato, né? o seu relato é o relato que nós vemos no cotidiano. Então, assim, sexta-feira eu fui no supermercado e fui comprar, sexta-feira, às para a gente um, vou comprar um vinhozinho, vou fazer uma comidinha. Você chega já na esquina, já tem 50 pessoas pedindo comida. Gente, eu não estou aumentando. São 50 pessoas na porta pedindo comida. Eu entrei dando do supermercado. Quando eu vi o preço da carne, eu falei, não, eu não vou fazer. Aí eu comprei uma moela. Comprei o que era aqui pra, que dava para comprar com dinheiro. Então, essa é a situação, né, Mauro? Da, das famílias, né?
1: É, não, é uma situação assim. Quem vai, quem vai no mercado... A Zé uma Maperenda falando do gás de cozinha a 140... É, o, o, Roberto, o Roberto Silva, que deve ter o gás não, tem o gás encanado como eu, pagava cerca de 30. Esse mês ele está preocupado com o que vai rolar. Né? É... O que o Aristides está dizendo? Se a massa cheirosa é de 1%, ah, é cheirosa não, é Fedidinha, como estamos com os seus pés? Votar trabalho para os necessitados e com muito trabalho, campanha tímida pela esquerda. Cenário realmente muito complexo, vamos falar com o Matias sobre isso. A gente tem esse cenário de, né, de angústia, de pressão sobre nós, más notícias, cada, cada dia a vida mais complicada, e, ao mesmo tempo, de fato, há uma situação de uma certa paralisia, de uma imobilidade. Né? Basta lembrar o que aconteceu. É, a mobilização desses 1%, com mais um pouquinho, que eles conseguiram capturar mais um pouquinho, não, mais bastante gente... Quando você teve uma escalada de preços ali é, no final do governo Dilma, né? e hoje todo mundo quieto, né? com custo de vida desse jeito. A Júnior aqui, comprei tomate a R$ reais o quilo. É... O Valmir dizendo em, em Santo André tem gente pagando 160 reais o gás de bujão. É, a situação realmente é desesperadora. Estão vendendo gás de bujão a crédito em parcelas. Imagina uma coisa dessa inimaginável na história do país. Ao mesmo tempo, vem lá o governo Bolsonaro, a ministra da Agricultura, que chegou até a ser cotada para a candidata vice, que é tida como uma pessoa racional no governo Bolsonaro. Bom, é possível ter alguém racional e razoável no governo Bolsonaro? Claro que não. né? Quem está no governo Bolsonaro é, concorda com o governo Bolsonaro. Ela dizendo ah, o Brasil fez mal de encerrar, de fechar de vender, mas de fechar as fábricas de fertilizantes. Não, não foi o Brasil. Quem fizeram foram vocês. Foi o governo Temer e o governo Bolsonaro. Eles que liquidaram com a indústria de fertilizantes no Brasil. Eles aí falaram, não, mas tudo bem. Temos tempo para fazer uma nova política. Não, 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 não. Não, não é isso. Hoje nós temos uma manchete. Ó, o estoque de fertilizantes brasileiros dura poucos meses, segundo um especialista. Vamos conversar com a lista sobre isso também. Se for isso e a guerra continuar, mesmo que a guerra pare agora, até retomar os fluxos de importação, se a guerra continuar, vocês imaginam o impacto sobre o preço. Se a gente vai achar uma brincadeira uma visita ao mercado é, no segundo semestre se essa situação, se os estoques de fertilizante forem para o vinagre. Tem mais. Acabou de sair uma pesquisa do... Deixa eu ver se é do IBGE, acho que não é do IBGE... Mas passou pela nossa manchete também agora, dos, 10, dos 15 estados pesquisados, aqui, IBGE, dos 15 estados, é, de 15 regiões pesquisadas no país, a produção industrial caiu em 10. 10%, 10 a gente falou em Minas, né? 10,7% de queda na produção industrial. É, brasileira na passagem de dezembro de 2021 para janeiro desse ano. São Paulo caiu, caiu menos, caiu 1%, é, mas 10 de 15. Então, há um esmagamento completo da economia brasileira, um esmagamento completo, um cenário político de, é, de uma certa anomia né, do ponto de vista da população, né, todo mundo observando meio assustado, assustado, assustado de, eu sem saber como reagir. Enquanto isso, o cenário político aí vai se desenrolando, dificuldades para Lula, que não eram esperadas, né? contava-se com a federação, vai ter, mas é uma federaçãozinha pequena, né? federação com o PCdoB e PV IPV, né? PSB não vem, dificuldade para fechar de fato uma frente ampla ao redor de Lula, apesar do compromisso de Alckmin, Alckmin vai com Lula mesmo, é muita confusão nos estados, muita briga nos estados, cenário político que parecia, existia uma expressão antiga, céu de brigadeiro para a esquerda, para Lula, para o PT, para os setores democráticos, já não está mais tão assim. Enquanto Bolsonaro está cada dia mais claro, Glaze já falou disso aqui algumas vezes, Lula tem falado disso também, Bolsonaro não é cachorro morto, não vamos nos iludir, não é cachorro morto. Laís, vou conversar sobre tudo isso, mas antes, sobre a América Latina, Matias Zanecasso fez um artigo primoroso sobre a América Latina. Vão, eu quero saber da guerra. O que, que tem de notícia de
0: guerra, Laís?
2: Temos uma notícia importante, Mauro e comunidade, a respeito aí de, uma de, de uma declaração do Zelensky. O né? Zelensky diz que a OTAN não quer a Ucrânia como membro, mas pede mais armas ao Ocidente. O presidente ucraniano afirmou que o país já não pode esperar entrar na OTAN e, ao mesmo tempo, pediu aos países ocidentais que aumentassem o fornecimento de armas. A afirmação de Zelensky foi feita durante uma reunião online com líderes da Força Expedicionária Conjunta. Então, essa declaração aí do Zelensky deixa claro que cada vez mais ele desiste né, desse sonho né, de ser membro da OTAN. Então, ele está aí cada vez mais convencido de que isso não vai acontecer. Mas ele quer apoio, né? ele quer apoio, coisa que a OTAN não está fazendo, ele precisa de, arma, de armas, né? e não possui esse apoio da OTAN.
1: É, o... a OTAN está mandando armas, não parou de mandar armas para os Zelensky. que inclusive ele tá, tem recebido armas que têm causado importantes é, perdas para o exército russo, são mísseis anti-tanque, eles têm atingido tanto tanques russos quanto helicópteros, como até aviões. Mas é claro que esses mísseis que são levados nos ombros né, não vão ser capazes de conter um exército do tamanho do exército russo. Está causando problemas. Né? A ideia de um passeio russo na Ucrânia não se concretizou, a ideia de uma guerra rápida não aconteceu. Estamos no vigésimo dia da guerra, quando se esperava que essa guerra não daria nem uma semana. Agora, Zelensky está dizendo agora, é a OTAN o que, a frase dele é, a OTAN não nos quer. Não vai aceitar para a OTAN, mas eu vou dizer para vocês, nunca quis. Nunca quis. O chanceler alemão, Scholz em 15 de fevereiro, esteve na Ucrânia e esteve na Rússia para dizer, a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Então, tinha lá um, um, um discurso uma dinâmica interna, política interna da Ucrânia, mas que nunca teve respaldo. E agora está claro, no meio da guerra, quando ele, ele podia esperar que na guerra tivesse apoio para a entrada na OTAN, está deixando claro, não vai. Não vai entrar na guerra. Vai fornecer armas. Mas são armas que não são capazes, né, porque eles não têm exército suficiente, de reverter a vantagem russa. Uh, Zelensky está numa linguagem dúbia, né, por um lado dizendo, ok, não vou entrar para a OTAN, por outro ele vem é, dizendo que quer mais armas, então é um cenário em que ainda não está claro o cenário da paz, né? não, não dá para dizer que tem paz no horizonte ainda nesse momento, a guerra continua, a guerra continua com toda a tragédia humana, com toda a tragédia política, geopolítica, social, econômica, com repercussões no mundo inteiro, porque não, é, não são apenas as sanções do Ocidente, que repercute no, no mundo inteiro. A guerra em si tem repercussões sobre o mundo inteiro, por esse desastre, pelo nosso coração, porque os dois países juntos são os maiores celeiros do mundo e a Rússia é um importante fornecedor de petróleo, não é o maior, é o terceiro maior exportador de petróleo, mas é claro que tem impacto grande, tem a questão do gás, enfim. Um cenário que a guerra em si mesma já é complicada, agravada por esse pacote de sanções do Ocidente à Rússia. Então, é um cenário complicado, angustiante, né,
0: Laís?
2: Angustiante. O meu, eu tenho um amigo meu, né, que ele, inclusive, além de ser meu amigo é analista político, Henrique Domingues, ele mora na né, em São Petersburgo e ele, inclusive, concedeu uma entrevista para o Brasil 247, umas duas semanas e ele tá, ele estava fazendo um relato de como é está sendo essa troca, né, do cartão de crédito que agora o Mastercard vetou por conta do embargo econômico, né? o envio desse cartão de crédito bloqueou o cartão de crédito na Rússia, ele está dizendo que não é um problema para a população russa, porque a China vai conceder o cartão de crédito. Né? Então, é, a população já está pronta aí para fazer essa transição. Então, cada vez mais a China tem uh, enviado né, esse tipo de proteção ao embargo econômico que a Rússia vem sofrendo pelo Ocidente.
1: Quietinho, quietinho. Os chineses, como é do estilo dele, deles, estão esperando cair no colo chinês é, é igual tá é
2: mineiro, come quieto
1: <risos> a boa definição nunca tinha pensado nisso, chinês e mineiro é isso aí Laís, obrigado querida hoje Laís não fica com a gente estamos com uma equipe reduzida no nosso uh, Brasil das 247 então a Laís volta correndo para lá para ajudar a edição ela é fundamental com os trends que só ela sabe cavar e a gente retorna quinta-feira estamos juntos de novo né?
2: estamos juntos é quinta-feira, um beijo um beijo
1: querida vamos de Matias Alencastro agora. Olá Matias, tudo bem?
3: Mauro, que bom te ver, olá a todos.
1: Saudades, ficamos uma semana sem
3: ver. Pois é. Vamos
1: dizendo, a gente vai conversando no WhatsApp a semana inteira, viu gente? Então,
3: é, exatamente.
1: Vai trocando, vai trocando. Virei Sim. fã, eu não sou um frequentador do Twitter, não tenho Twitter, mas virei fã do seu, botei aqui no meu fica fixo aqui, toda hora vejo uma notícia interessante ali, bem legal, você é um disseminador, você menos fala por si e mais dá fala. Né? Eu, eu não escrevo
3: fala... no Twitter, é verdade, Hã? eu não posto, eu não posto no Twitter, é. eu só retuito. É. É.
1: E aí você dando essas falas, você vai compondo um cenário, um quadro realmente muito interessante. Recomendo para todo mundo. Tem, eu estou vendo aqui, tem 5.553 seguidores. Quem quiser, é, entra lá no. Uh, entra lá no tweet do Matias Alencastro, é só, é mate, vou botar aqui até grudado no dele, sempre tem coisa boa, ó, oh, muita coisa em inglês, já aviso, mas é, é o seguinte, hoje, gente, acabou essa história, a gente pode ser monoglota sem medo de ser feliz, então você pega o texto ali, mete no Google Translator, ó, oh, Matias, quando eu comecei a usar algo para nós aqui, que precisamos fazer traduções em ritmo acelerado, no jornalismo, é, mesmo quem sabe inglês recorre ao Google Translate. Claro. Eu lembro, anos atrás, 10 anos atrás, era um terror você fazer a tradução. vinha tudo errado. Dava mais trabalho arrumar do que fazer a tradução você mesmo. Hoje, não. Está quase perfeito. Não é só do inglês, não. Você bota russo, bota ucraniano, traduz tudo. O inglês é o que é mais perfeito, porque esses sistemas são sistemas que se retroalimentam, né? O mais usado é a tradução do inglês, então é o que vai se aperfeiçoando mais. Mas hoje está quase perfeita a tradução deles, né? Não. Incrível mesmo. É, incrível. Você publicou um artigo, e eu achei muito interessante, porque saiu um pouco da agenda da guerra, né? saiu um pouco da agenda nossa, aqui, interna, mas nos manteve conectados na agenda internacional. Escreveu o um artigo na Folha, o Matias é... Colunista da Folha de São Paulo, escreve lá todo, toda segunda, né, Matias?
3: Exatamente, a coluna sai na segunda e adorei a menção do meu tweet aí no do meu nome. Ficou bonito. É, já
1: <risos> Se inscreve lá, gente, vamos, vamos gostar. É... Eu achei muito interessante porque tem tudo a ver aí. A gente passou semana passada, né? A emoção da posse do Borte, declarações importantes dele, né, a situação na Colômbia. É, muito favorável, né? O Petro, o candidato, Gustavo Petro, candidato da esquerda na Colômbia, venceu com larga margem as internas para ser oficializado como candidato, está na frente nas pesquisas, então, um cenário muito promissor. Lula aqui, e a gente, portanto, caminha para ter de novo a região pendendo para a esquerda. E você fez um artigo elencando quais são as diferenças dessa onda rosa em relação à onda rosa do começo do século, né? com personagens distintos, né, com um cenário uh, nos países distintos e com um cenário internacional, né, das Américas e do mundo muito diferente. O que, que vai ter, de que está que tendo de diferente, o que haverá de diferente nessa onda rosa, nova onda rosa?
3: É, eu, eu fiz três pontos é, que eu vou resgatar aqui, porque eu acho que eles é, enquadram bem a questão. O primeiro é, é, obviamente, a questão geracional, o Gabriel Boric, ele, quando ele nasceu, o presidente Lula já estava é, dando, sem, já era uma liderança nacional no Brasil, uma liderança mundial, é, e uma liderança, obviamente, da esquerda latino-americana. É, mas, mas a questão não está apenas na idade, ela também está na relação hum, entre as diferentes lideranças é, da América Latina. Hum, um momento muito simbólico é, e, e forte uh, da, da posse do do Boric foi a sua decisão de não convidar é, o Nicolás Maduro, é, o presidente da Venezuela, o, o chefe de estado de Cuba e o chefe de estado de Nicarágua. É, essa foi uma escolha uh, em que ele está sinalizando uma postura uh, do governo dele em relação a a própria história das ondas rosas, porque a, as ondas rosas, elas, no começo dos anos 2000, elas nasceram de um movimento conjunto e de uma mesma geração é, de, de lideranças políticas é, com, com valores comuns. E o fato é que, nos últimos 20 anos, as lideranças da, da onda rosa dos anos 2000 começaram a divergir em termos de visão do que era o Estado, do que era a democracia, e hoje, abertamente, o presidente Lula condena algumas atitudes da Nicarágua, condena algumas atitudes da Venezuela, defende outra postura em relação a algumas. Existem divergências entre as visões políticas é, da Onda Rosa hoje, que eu acho que são maiores, mais é, profundas, do que no começo dos anos 2000. É, e eu acho que o presidente Boric, ele sinalizou uma ruptura ao não convidar essas lideranças. É, se você me perguntasse é, que é a coisa certa... Eu diria que é, o presidente Boric ele, ele, ele faz o que ele acha certo para o Chile, mas o que é bom para o Chile não é necessariamente bom para o Brasil. Eu vejo, por exemplo, que um governo brasileiro, sendo o Brasil uma potência é, que tem uma centralidade muito grande na América Latina, seria um erro colossal um governo progressista brasileiro não convidar, não convidar todos os presidentes da América Latina. Então, é, isso, é, a, a decisão do Boric que eu aprecio, respeito e acho forte simbolicamente, é, eu não acho que ela é aplicável ao governo brasileiro. Acho primeiro importante caracterizar isso, embora é, ela também sinalize um desafio adicional, que a gente vai tentar, a gente vai ter o dever essa nova onda rosa de sentar na, na mesma mesa governos que talvez não pensem da mesma forma ou não pensem de forma tão parecida como antigamente.
1: Esse é o primeiro não. desafio. Só um esclarecimento, né? O pessoal aqui dizendo: quem convida não é o, go... o Sérgio, não é o governo que está saindo? Sim e não, porque de fato o convite é sempre um convite especial. Mas a... isso é em todos os países, né? O convite Perfeito. especial, então, é o governo Pinheira que fez formalmente os convites. Mas em todo lugar é assim: quem dá a lista de quem é para ser convidado é o governo que está entrando. Né? É. Então, tá aqui a minha lista, você convida, é assim que funciona, senão vocês imaginam o que, que seria aqui no, no Brasil, você tem uma posse no qual os únicos convidados seriam os presidentes de extrema-direita. Seria posse o Urbano da de... Hungria. É, pois é, começando pelo Victor Urbano. Então, não é assim, né? não é bem assim. É, quem sai é, é, um, é, sempre uma neg... é sempre uma conversa e, é claro, o Boric deu a lista de quem ele queria. É, isso não funciona e, assim. E, e eu acho que também, acho que esse ponto,
3: essa pergunta foi importante porque, de fato, é, a, a gente está aqui nos símbolos da diplomacia e nada disso foi verbalizado. Não houve uma declaração do próprio Boris explicando por que alguns foram convidados e outros não foram. Deve ter sido uma opção para evitar algum atrito, mas eu acho que a questão foi bem pontuada, porque, de fato, não... É, como você colocou, Mauro, o, quem assina a lista final de convidados é sempre o governo empossado, mas é, que vai ser empossado. Mas, de fato, ficou aqui uma coisa flutuando um pouquinho. Sim, é. sim.
1: Então, a primeira característica é essa. Você é. tem um, 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 uma, um degradê é nas cores dessa onda rosa. É isso. Uma rosa mais puxando por vermelho de uma rosa mais clara, que na primeira onda, no começo do século, não tinha tantas variações. Né?
3: Exatamente isso. O espectro ficou mais, mais amplo. E a, e a heterogeneidade também. Um, a segunda característica é o fato que um, a, a onda rosa de 2000 ela nasce, ela coincide com o super ciclo de commodities, que foi o aumento espetacular do preço do petróleo e de, de algum que alavancou também o preço de outras commodities entre 2002 e 2014. É, isso é, condicionou, é, alterou o cálculo dos governantes, porque quando você tem uma renda que está crescendo de uma forma tão forte como o petróleo, as suas políticas públicas são executadas de uma forma diferente, o seu discurso político ele é feito de uma forma diferente, e de certa forma que o superciclo validava toda uma interpretação histórica dos progressistas da América Latina sobre a importância dos recursos naturais para a emancipação é, do nosso, da nossa região. Uh, isso tudo é verdade, foi um período muito próspero, o Brasil é o primeiro a saber disso, temos a memória muito forte do pré-sal, mas nós também estamos num novo momento, nós também estamos num momento em que a crise climática se tornou incontornável, em que o, a própria, embora ó, ninguém nega a centralidade absoluta do petróleo, sobretudo nesses tempos de guerra, mas o petróleo ele já não é mais visto como o único recurso natural que vai nos levar a um futuro, ele é visto como um pilar importante de geopolítica global, mas é, todos é, concordam que as novas energias, a transição da indústria fóssil é uma prioridade até do ponto de vista existencial da humanidade, e essas são questões que também vão ter que ser incorporadas por nós, essa nova onda rosa, que de certa forma rompem também com alguma visão mais tradicional uh, da política energética. É, você quer que eu faça já a terceira colocação, Mauro? Nossa, só
1: uma observação em relação a isso é que a gente está vivendo nesse momento o que pode parecer, Matias, não sei a minha visão, não sei se você concorda, que nós estamos revivendo aquele ciclo de boom das commodities do início do século, porque o preço da gasolina explodiu, o preço do trigo explodiu, né, o preço do gás explodiu, enfim... É, até porque tudo está muito vinculado a essa base do petróleo, né? A, é. a base energética do petróleo. Agora, não é como foi no começo do século, um, um, uma onda econômica, apesar de que a valorização do petróleo vinha acontecendo antes da guerra, mas não é algo é, intimamente ligado às dinâmicas propriamente econômicas, né? Aparentemente, encerrada a guerra, você vai ter uma tendência de redução bem razoável, eu diria grande, desses preços das commodities. Né?
3: É verdade, Mauro, com certeza. É, embora é, o, o momento atual eles, é, ele reafirma a importância do petróleo é, como, como recurso, uh, mas a dinâmica do investimento está mudando. É, no sentido em que, por exemplo, a gente vê os últimos leilões do pré-sal, eles não suscitaram tanto interesse. É, a busca de novos investimentos de petróleo em países como Angola, Venezuela, ela está diminuindo, porque muitas vezes o capital financeiro e os investidores eles estão sendo condicionados até às vezes pela lei, no caso da Europa, a procurarem investimentos em energias verdes. É, isso aqui é, é preciso ser muito enfático nisso, não significa que a gente está abandonando o petróleo, abandonando a Petrobras, a, a, abandonando a tradição petroquímica brasileira. Pelo contrário, a gente está é, dando uma nova dimensão para ela. Não existe transição energética no Brasil sem a Petrobras. Não existe transição energética no Brasil sem a tradição da engenharia brasileira. E não existe transição energética no Brasil sem a capacidade do petróleo de nos alavancar financeiramente no começo. Mas as coisas jogam casadas. Assim, tá? o, o futuro é, ele não vai depender apenas da economia, da indústria fóssil, isso parece uma realidade também.
1: Então, primeira característica diferente em relação à primeira onda rosa é essa, esse degradê né, bem mais amplo do que teve na primeira onda. Segundo é o cenário macroeconômico, em, em especial em relação a commodities de uma maneira geral e, sobretudo, a, a, a base energética de desenvolvimento das sociedades, que, né, que desses 20 anos teve algumas mudanças bem significativas, né? Perfeito, perfeito.
3: O terceiro, a terceira característica é, é uma, uma característica interessante também real, que é, uh, todos concordarão, a emergência da China como um grande ator na América Latina. É, hoje em dia você tem a China que é o maior parceiro comercial, a China que tem uma presença no imaginário das populações tão forte como os Estados Unidos. A nossa relação com a China virou um tema de política externa central nos anos Bolsonaro, continuará sendo para sempre. É, e, e, e você, na, na primeira onda, é, havia uma forma de unir os diferentes governos da região em torno do é, da necessidade da, da, da América Latina ter uma voz única face aos Estados Unidos. E eu acho que isso foi um... É, foi um, Os Estados Unidos eram um elemento unificador. Da mesma forma que a gente está vendo hoje na, na Europa, a Rússia sendo um elemento unificador da União Europeia. A União Europeia está se unindo diante do que... É, os europeus acham que agora ameaça a ameaça russa. Ela não é sempre aí. a favor,
1: tá, gente? A União contra. No caso, aquele União da América Latina contra os Estados Unidos. E Europa, exatamente.
3: A, a favor de uma política única da região contra a superpotência vizinha. Simplesmente. É, a... é no caso, do, no caso do, da, da primeira onda, isso ficou muito evidente. E agora é um pouco mais ambíguo, porque a gente já não tem apenas uma superpotência competindo na América Latina, a gente tem duas, que é a China. E por mais que é, a China ela traga elementos importantes para o nosso próprio desenvolvimento no campo da, da tecnologia, no campo da industrialização, que o fato da gente ter é, o, o que a China é, ela foi fantástica na redução da pobreza e que a gente possa aprender muito dela, ela não deixa de ser uma potência que está em competição. E a gente vê e isso são fatos que a China ela aproveitou o vazio. É, político da América do Sul da, e, e para avançar em acordos bilaterais é, com, de livre comércio com alguns países, principalmente o Uruguai, que podem inviabilizar é, o próprio funcionamento do Mercosul. Então, é, eu acho que o grande desafio, ninguém aqui está colocando em casa a necessidade de nós ampliarmos e melhorarmos a nossa, a nossa relação com a China, além do agronegócio e tentar explorar Todos os campos, tecnologia, é, sistema de redução da pobreza, tudo mais. Mas nós precisamos fazer, seria muito, infinitamente mais eficiente e produtivo se nós abordássemos a China como um bloco e não como um país único. Essa foi, por exemplo, a principal lição da África, é, dos países africanos, é, na relação com a China, que começou um pouco, um pouco antes da relação da nossa relação. A China investiu muito pesadamente nos países africanos no começo dos anos 2000. E a sensação que é que tem, que tem, a gente tem hoje é que os países que atuavam em conjunto, que dialogavam, que combinavam um pouco as jogadas na relação com a China, eles aumentavam o seu poder de barganha. Quando você... É, quando o, a, a, o poder de fogo diplomático da China, o poder de fogo dos bancos de investimento chineses é tão grande que se você senta sozinho, você é atropelado. A sua capacidade de negociação é muito menor. Se você sente, você junta Uruguai, Argentina, Peru, Chile, a sua capacidade de negociação é muito maior. Então, eu acho que a gente tem que repetir o que a gente conseguiu fazer com os Estados Unidos, que é falar numa voz única ou pelo menos a mais unificada possível é, para poder extrair o máximo de benefícios dessa relação. Eu digo, é, é importante enfatizar isso, é uma é uma construção positiva. Eu quero esse diálogo com a China, mas eu quero que ele seja o melhor possível do ponto de vista do Brasil. E para ele ser o melhor possível do ponto de vista do Brasil, ele deve ser ampliado a nível regional.
1: O... Deixa eu observar aqui, que a Maria Vilela é dizendo, o Dalen Castro na Alemanha. Há três dias você falou em reportagem aqui na Alemanha, na rádio estatal. Pelo jeito ela ouviu. Que simpático. <risos> Aí Obrigado. eu precisei
3: do Google Translate também.
1: É verdade. Tem aqui o Fernando Baez dizendo: quem está em guerra contra o imperialismo é o demonizado do Putin. A esquerda acha não legal convidar Cuba. Não foi o que o Matias falou, né? Ele está fazendo uma análise, não está torcendo aqui para o Flamengo ou para o Fluminense, né? Então, ele apresentou uma análise de por que o Boric não convidou Cuba e quais são as repercussões disso. Mas acho que a pergunta dele é interessante, Matias, para pensar uma questão. Uh, primeiro, então vamos lá Matiz, Matizes, né, degradês muito mais amplos Do que em relação à primeira onda rosa Segundo, uma mudança na matriz energética global Que se acelerou do começo do século para cá uh, E um novo patamar de preços de commodities Que estão elevados agora, devem cair um pouco Então provavelmente não se repetirá o boom das commodities do, do primeiro ciclo e agora essa questão de que no começo do século você tinha ainda na América Latina quase que uma relação ou uma relação de centralidade com os Estados Unidos o governo Lula foi muito hábil nisso e, e explorando e depois o governo Dilma né, as relações com a com a China formação do BRICS e tudo mas o que você está dizendo é o seguinte essa é uma nova realidade agora não só para o Brasil para todo mundo você não tem mais um mundo unipolar você tem um mundo bipolar, e esse mundo bipolar, né, eu acho, minha opinião, eu queria te ouvir, não, acho que essa história de mundo multipolar não está dada ainda. né? Acho que, inclusive, a constituição de um bloco latino-americano para negociar com esses outros dois blocos é condição para que, efetivamente, a gente tenha esperança no mundo Plenamente. multipolar. Plenamente. Mas, mas ele não existe. Então, você tem dois grandes blocos, né, China e seus aliados, Estados Unidos e seus aliados, e a questão é a gente, a região aqui se constitui em bloco para negociar com esses dois. Então acho que essa é outra característica, mas aí eu queria te perguntar uma questão, que isso diz muito fundo à esquerda. Isso não implica redefinir a nosso pensamento teórico da esquerda em relação à questão do chamado imperialismo? Eu tenho visto que essa questão voltou alguns setores da esquerda dizem a questão fundamental no mundo é a luta antiimperialista. E engraçado porque estou lembrando dos anos 80, né, em que havia ou mais ou menos essa percepção. A questão é a luta antiimperialista e havia um debate no interior da esquerda do seguinte, não, né, a, a, e essa onda volta agora nos mesmos termos. A luta pela democracia não é tão importante, o que importa é a luta contra o imperialismo. E a gente vai assistindo coisas que me deixam até meio assustado que é esses segmentos da esquerda começando a baixar o nível de crítica em relação ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro se aliou o Putin, o Bolsonaro está falando mal dos Estados Unidos, o Bolsonaro está né, sinalizando o que é a mudança na política de preço da Petrobras e começa, então, até a haver uma redução no nível de crítica ao Bolsonaro nesses segmentos na esquerda, porque a questão democrática vai sendo jogada lá para baixo. Né? Acho que tem é um ponto de equilíbrio entre a luta... Uh, contra o império no caso nosso aqui, mas os impérios e a questão da democracia uh, então eu queria te perguntar e parece que a gente vai para um novo momento né? aquele discurso do anti-imperialismo contra os Estados Unidos dá conta dessa nova realidade em que você tem China como um outro bloco que você deixa de estar obrigado a só confrontar os Estados Unidos e pode ter condições de negociação o Lula sinalizou naquela entrevista para a Média Independente que não é bem assim não
3: porque ele vai negociar com todo mundo. É, Mauro, é, você, você me fez uma pergunta difícil que eu vou tentar responder e que eu provavelmente vou ficar pensando nela durante semanas é, e a gente pode voltar a falar. É, e é uma pergunta essencial. Então, eu te agradeço muito pelo desafio. Eu acho que, primeiro, a gente tem um desafio de terminologia. É, porque imperialismo é um, é, é um conceito é, que nos joga para o século XIX é, que nos leva para o tempo da, das paixões nacionalistas também, da colonização, é, do, 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 dos processos de consolidação do sistema internacional pela força, é, e, e eu não vou dizer que é um passado, é, que é um termo obsoleto, mas é um termo hum, que tem significados diferentes para diferentes povos. Você, a é, povos no leste europeu que vêm a Rússia como uma potência imperialista, a povos é, na África Ocidental e Oriental que vêm a França como uma potência uh, imperialista, a é, povos na África Austral que vêm Portugal como uma potência imperialista, ou pelo menos tem essa memória muito forte. E nós aqui na América Latina nós vivemos os Estados Unidos como uma potência imperialista. É, e então é um o um imperialismo ele 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 está associado Há uma história real, dura, brutal do passado. Talvez ele também ele, ele deixa de ser uma categoria analítica útil e pura uh, por causa disso, porque é, eu, eu acho que é mais útil a gente usar, por exemplo, o termo de superpotência. Uma superpotência, por definição, ela tem ambições comerciais, regionais, de influência, é, e, 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 e talvez é, algumas superpotências elas é, ativam o nosso gatilho antiimperialista e outras superpotências não atiram não ativam o nosso gatilho anti-imperialista especificamente na América Latina o, o fato o, a nossa a nossa reação contra os Estados Unidos ela é baseada em 100 anos de imperialismo americano a nossa relação com a China ela é baseada em 20 anos de trocas comerciais prósperas. Mas o fato é que tanto a China como os Estados Unidos têm objetivos geoeconômicos para a América Latina. E que o Brasil ele se prepara, ele se tem que se preparar para enfrentar esses objetivos geoeconômicos e levar uma potência pelo que ela é, uma potência. Você, por mais que a China seja, por mais que muitas pessoas defendam que a China ela tem uma abordagem global diferente dos Estados Unidos, não deixa de ser uma abordagem global. E ela não deixa de ver a gente como um ator que é um sujeito dentro de uma ambição maior, que é uma ambição chinesa. E eu acho que a gente tem que sempre pensar do ponto de vista brasileiro. E do ponto de vista brasileiro, é, talvez, se a gente trocar a chave do imperialismo e do anti-imperialismo por uma chave da presença do Brasil no mundo de superpotências em competição e da importância do Brasil ter a sua autonomia e ter a sua nacionalidade, e ter a sua indústria, e, e, e existir por vontade própria, e existir por, uma, por vontade regional dentro desse mundo multipolar, seja uma categoria analítica mais útil do que o é imperialismo. Tá? Essa é a primeira parte da resposta. Então, é o, a gente tem que ver um Brasil no mundo de superpotências, e não tanto um Brasil do imperialismo e do antiimperialismo, porque ele afunila a nossa visão geopolítica por razões óbvias. É, e eu acho que isso conecta diretamente com a questão da democracia. Uhum. E eu vou tentar explicar por quê. Um, a nossa democracia, tal como ela foi concebida e tal como ela existe hoje, é uma democracia nos moldes é, ocidentais, e é uma democracia liberal. E muitas vezes, para uma parte da esquerda, e eu é, consigo entender a relevância desse debate, e respeito a relevância desse debate, ela é vista como uma democracia importada, ela é vista como uma democracia é, que amarra o Brasil a conceitos ocidentais e até, num certo limite, ela é vista como uma democracia que impede o Brasil de se tornar um país, um mundo verdadeiramente multipolar e, de certa forma, é uma democracia, um modelo democrático, um sistema democrático que nos deixa eternamente vinculados ao Ocidente. Talvez esse ponto de vista esteja correto. É, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração uma nova realidade, que é a realidade de que essa democracia que nós temos é uma democracia nossa, que foi construída pela luta social brasileira, que foi construída é, pela, pela geração que veio antes de mim, é, que foi que foi é, é, que, p, p, pelas pessoas que deram a sua vida contra a ditadura, que fundaram essa é, essa democracia que nós temos agora, é, e que defenderam essa democracia durante os anos Bolsonaro é, de uma maneira uh, muito forte. E que, sobretudo, a ideia de que a nossa democracia ela só existe porque a democracia liberal triunfou no mundo ocidental, ela está deixando de desistir, Malta. Uhum. Os Estados Unidos ele está entrando em colapso democrático. Daqui a 10 anos, talvez não haja mais democracia no Brasil nos Estados Unidos. Ou seja, pode ser que daqui a 10 anos o Brasil seja a maior potência democrática da América Latina. E ela não vai defender uma democracia ocidental, ela vai ela de vai defender um modelo de democracia brasileiro, que foi criado e construído é, pela nos últimos é, 40 anos. Então, é uma, é uma democracia que talvez ela tenha nascido numa, né, no modelo ocidental, na visão ocidental, mas hoje ela é uma democracia nativa. E, sobretudo, ela é uma democracia que talvez ela não exista e não exista mais no resto dos países das Américas. Então, a gente tem que é, nacionalizar o nosso projeto democrático tal como ele é, para poder defendê-lo melhor. E aí vai também nessa conexão que eu, a gente está falando dos grandes blocos. Eu acho que é um bloco que está se consolidando, que ainda tem um destino incerto, mas está caminhando para isso, que é o Bloco Europeu, que ainda é considerado um subbloco por todas as razões. Mas ele está crescendo. Nessa crise, ele está se consolidando como unidade geopolítica também. E eu acho que a gente pode ter um futuro.
1: Que está ali, né? Tentando tá arrumar né? um espaço espremido entre Rússia e Estados Unidos. Unidos e... E querendo também construir autonomia para negociar, não com a Rússia. A Rússia, do ponto de vista econômico, não tem tanta relevância assim, né? mas com China todo de um lado mundo. e Estados Unidos de outro. E com todo mundo, claro. Tá?
3: É, a China, a, o maior parceiro comercial da China é, é a Europa, é a União Europeia, e não é um parceiro econômico, é comercial para vender grãos, é para vender tecnologia. É um parceiro vital para o desenvolvimento industrial da China. E a União Europeia, também talvez ela seja, junto com a América Latina, pode me cobrar daqui a 15 anos, Mauro, os dois últimos blocos democráticos de um mundo multipolar. A União Europeia e a América Latina. É, então, eu acho que a gente tem que ter... É, é, em vez de falar de imperialismo e que o imperialismo e a luta contra o imperialismo ela é mais ela passa na frente de outras lutas, eu acho que a gente tem que atrelar é, essa necessidade, do, essa reinserção no internacional do Brasil é, num, num mundo multipolar, com os valores democráticos e climáticos, eu diria, que são inerentes da identidade brasileira contemporânea. Porque o Brasil ele vai ser, a meu ver, nos próximos 10 anos, uma potência porque ele é uma grande democracia do sul global, e há cada vez menos democracias no sul global, e porque ele é uma potência climática. E esses são os dois motores da presença do Brasil nesse mundo multipolar. Então, é... vamos dar espaço. Vamos é, embora.
1: Maravilha, maravilha. Não, e é o seguinte, é claro que tudo que está falando está condicionado ao à retomada da rota democrática no país, Tá certo? Com Bolsonaro não vai ser nada disso. Né? Com Bolsonaro a gente está liquidado, mas... Não, é, liquidado.
3: Né? É, liquidado. Né? A gente deixa de existir.
1: Ah, é. Exato. Então, agora, é uma questão interessante, sabe, Matias, que eu andei repensando, que nós tivemos esse debate lá nos anos 80 e hoje tem uma fatia da esquerda que pede ordem unida contra o imperialismo e que aí começa a conciliar com violências contra as pessoas, começa a conciliar... Vai conciliar até que ponto? né? Vai concilia com cortes das, da democracia, né? Então ou então faz denúncias muito instrumentalizadas da questão. né? Então, faz a denúncia de que o Ocidente está censurando os russos, mas, ao mesmo tempo, faz silêncio com a censura também brutal que está acontecendo na Rússia nesse momento. Né? Então, tem uma instrumentalização. É interessante que lá atrás... Olha que paradoxo, né? porque alguns desses setores estão obrigados no PT ou em franjas do PT. Né? O PT surgiu em 79, inspirado, em boa medida, na crítica à União Soviética. Né? Exatamente na crítica ao autoritarismo da União Soviética, na crítica ao regime do chamado socialismo real, para dizer que queremos inventar um negócio diferente. Não é isso que a gente quer para o Brasil. A gente quer um negócio completamente diferente talvez essa seja uma das puxantas, pujanças do PT, né? que vai nessa lógica. É uma democracia brasileira, é um projeto brasileiro, é um projeto de antagonismo com as potências, no caso, com os dois impérios naquele momento, União Soviética e Estados Unidos. E é interessante que a fundação do PT acontece num, num momento exato do lançamento de um livro antológico para a esquerda brasileira, que foi o livro do Carlos Nelson Coutinho, A Democracia como Valor Universal, que se contrapôs a toda a tradição do centralismo democrático, né, de subordinação da democracia, né, de entender um pouco, acho que tem um certo revival desse pensamento agora, né? E o livro do Carlos Nelson Coutinho foi fundamental naquele momento. É,
3: Mauro, é muito interessante isso, é porque a gente tem que não é a, a, os, os argumentos que nós estamos, que, que você desenvolveu aqui, eles não são alheios à história do PT, eles estão na alma, no é. DNA da história do PT. Isso é um ponto muito importante. O outro ponto importante é que o próprio presidente Lula, ele é, uh, se hoje ele é essa figura, e hoje ele vai nos liderar em um terceiro mandato e reconstruir a democracia brasileira, é porque ele jogou sempre dentro das regras democráticas. Ele foi o, 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 o respeitador, a pessoa que foi... É, que, que respeitou de forma mais zelosa os princípios do jogo democrático, mesmo quando o jogo democrático jogou contra ele. Ele disputou a eleição e perdeu. Ele sofreu o ataque é, da Lava Jato, acatou a decisão da cadeia, foi solto, foi, liber, foi, foi julgado, foi libertado. Ele, ele fez, ele, ele, ele construiu um percurso que ele sabia que é, Uh, a história dele era maior do que a história das pessoas que estavam atacando ele e que ele acreditava nesse poder de regeneração da democracia. E o que a gente está vendo aqui, né, e eu acho que a gente vai viver isso nos próximos meses, é como a democracia brasileira, que foi tão abalada, ela está conseguindo se regenerar. E isso mostra por que a democracia é o melhor sistema de todos. é Porque ela se regenera. Sistemas autoritários, eles não se regeneram, eles se putreficam eles desabam, eles se desmancham. Esse, e, e, e para mim, a história do Lula, desse, desse terceiro mandato, vai ser a história da regeneração da nossa democracia, da resiliência da nossa democracia. Essa é a primeira, eu acho, muito, uma mensagem muito importante. A segunda é que, quando o presidente Lula estava detido em Curitiba, nesse momento tão difícil, eu não lembro... É, de ter tido grandes figuras do governo Putin visitando ele em Curitiba. Eu lembro de ter visto grandes lideranças da esquerda europeia democráticas, líderes do SPD, líderes do Partido Socialista francês, líderes do Partido Socialista português. A história do PT, como você disse, Mauro, é a história da democracia e é a história da social-democracia europeia também. Foi, foi com... Foram esses essas lideranças que vieram aqui ao Brasil manifestar o apoio, manifestar a solidariedade. Será que agora que a Rússia, e vamos lembrar que essas lideranças todas, elas estão denunciando o ataque da Rússia, à Ucrânia, manifestando a sua grande preocupação com o destino da União Europeia. Será que a gente não vai, pelo menos, tentar ouvir o ponto de vista deles? depois do que eles fizeram pelo presidente Lula, pela nossa história, será que a gente vai esquecer completamente que é, parte muito importante é, da nova... Uh, será que a gente vai esquecer da forma como o presidente Lula foi recebido na Europa em dezembro, do ano uhum. passado, em novembro, com honras de chefe de Estado, em que as autoridades europeias desafiaram o um protocolo para receber o presidente Lula com as honras que ele merece? E a gente vai achar, dizer agora que eles estão, estão apoiando nazistas na Ucrânia, é, que eles estão tentando derrotar a Rússia, que a gente está do lado da Rússia? Vamos lembrar um pouco, vamos, eu, eu não estou pedindo para uh, que é tudo preto e branco e tal, mas vamos tentar olhar os dois pontos de vista, vamos achar, vamos tentar ouvir os nossos parceiros europeus que lutaram é, pelo pelo presidente Lula. Eles, é, eles partilham os nossos valores também. Tenho a certeza que muitas pessoas da esquerda se identificam com os valores da Rússia e têm os seus motivos e eu respeito. Mas eu sei também que tem muita gente dentro do PT que se identifica com a história da União Europeia e com a história dos partidos europeus e a gente também tem que ouvir. É O lado deles é o lado das pessoas que apoiaram muito o partido e o presidente Lula nos últimos anos. Vamos, 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 pelo menos, respeitar essa história recente.
1: Uhum, perfeito. É, como você falou, não vai dar para encerrar hoje. Acho que a gente abre uma conversa, porque acho que esse tema de lutante luta imperialista ou imperialismo e democracia são, são dois temas que definem a cara da esquerda brasileira daqui para frente. Né? É,
0: eu, concordo
3: Hã? Eu, eu concordo. Eu concordo, Mauri. Eu até diria, só para fazer uma ousadia, talvez a gente possa fazer isso no papo depois. É, você tem você me, você me dá um minuto
1: se o tempo que você quiser <risos> Só
3: o último minuto que eu acho que a gente tem é, nesse momento que a, é, a guerra ela está se arrastando e ela está se prolongando e que provavelmente ela vai continuar dividindo é, muito a esquerda é, e a opinião pública eu acho que a gente tem que começar a trabalhar onde, nos consensos em vez das divergências a gente tem que encontrar uma plataforma na qual todos possam concordar e na qual a gente possa trabalhar junto, construindo uma posição da esquerda unificada. Então, é um desafio. E eu acho que a gente tem algumas premissas. A gente pode, é, seguindo também é, falas que foram feitas por, é, é, por figuras de proa do partido recentemente, é, a, gente pode, a gente pode concordar Uh, na condenação da OTAN e da sua política expansionista uhum. nos últimos 30 anos, e no fracasso é, da OTAN é, de encontrar uma solução que fosse conveniente para todas as partes, podemos concordar. Podemos concordar também no caráter ilegal da invasão é, da Rússia, é, que violou os conceitos básicos do direito internacional, e não há é, não há justificativa legal para a invasão e uma invasão ilegal ela deve ser denunciada seja qual for a potência que estiver fazendo essa, essa invasão realizando essa invasão até em nome é, porque essa é a posição histórica do Brasil e nós podemos também ter um, é, concordado uma defesa da paz de uma solução pacífica e uma solução democrática para todos os povos é, eu acho que esses, uma plataforma comum como essa, ela dialoga com todos os de alguma forma, de, em algum grau com todos os pontos de vista divergentes nesse momento dentro da esquerda eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse construir essa plataforma, mesmo se o pessoal não ficar satisfeito com alguns pontos quiser tirar outros, etc mas vamos tentar fazer essa plataforma porque daqui a oito meses tem eleição e a gente tem que estar unido. A gente tem que estar pensando junto. O que, é que a gente vai fazer, Mauro? Vamos passar os próximos cinco meses brigando sobre a Rússia e vamos chegar estourado, cancelado, uh, cortado é, de, de, daqui a cinco meses, quando for a hora que a gente tem que mostrar a união? Isso é uma besteira. Seria totalmente
1: contraproducente. É... Não, fantástico. Uma plataforma... Se eu entendi, a ideia de uma plataforma é que... Um... Condene a política expansionista da OTAN. Dois, condene a invasão russa. Três, defenda uma solução pacífica. E quatro, defenda a autodeterminação dos povos e a democracia. E tem, dá para fazer, né? Dá para fazer. Bem. Né? É. Porque é acho isso. que, de fato, é isso aí que você falou. Essa semana passada eu fiquei muito até angustiado, sabe, pensar, olha a energia que a gente está gastando para brigar dentro da esquerda, se é pró-Putin, se é anti-Putin, se é OTAN, se é anti-OTAN, enquanto nós estamos aí com um, um, um adversário, um inimigo, não né? nem é adversário que é o Bolsonaro, que a Gleisi já falou aqui mais de uma vez, o Lula tem falado, quem tem o um mínimo de bom senso já entendeu, ele não é cachorro morto, essa disputa eleitoral vai ser uma disputa duríssima, né, Matias? Que é ilusão achar que já está ganha essa eleição, ilusão. É isso.
0: Eu, eu
3: acho que o manifesto, nesse sentido, sobre uma posição progressista de esquerda a respeito do conflito, poderia ter um efeito moderador nesse debate que tá uhum. uh, e, e que fosse assinada por pessoas é, dos diferentes polos da esquerda. Perfeito. Eu acho que essa, essa ideia de, o conflito ele veio para ficar, e vai ter eleição. Isso são duas coisas que não vão mudar nos próximos meses. Vamos tentar é, encontrar um consenso e construir os próximos meses em cima desse consenso? Eu acho que é um apelo razoável.
1: Uhum. Perfeito. Muito legal. Mas eu, era a última, mas não tem mais uma que eu quero te perguntar. Antes, só lendo dois superchats aqui, eu queria muito te ouvir. É, Dom Sebastião Mauro, convide a Olga do canal Olga do Brasil. Ela é russa e muito articulada. Como ela diz, paz na Ucrânia, liberdade para a Rússia. Ah, vou, 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 vou atrás dessa Olga, vou ver o canal dela. Obrigado pela dica. Dom Sebastião, gostei. Dom Sebastião. Aí quem mais manda notícia aqui para nós, nesse com seu superchat, é a... Opa, onde está aqui? Não, é o, o Carlos Augusto de Bones Cruz. Vivemos crise sem petróleo. Agora largar? Aí ele está dizendo, as diversas formas de energia não são complementares porque um país rico em petróleo como o Brasil vai ficar dependente de novas fontes. Talvez você pudesse Ninguém dar uma palavra. É.
3: Faço, só posso fazer um comentário. Ninguém vai é, largar.
1: É o... É. o
3: não é, eu acho que a maior hipocrisia que a gente está vivendo no clima agora é você ver países como a Noruega que estão liderando as políticas industriais da economia verde, financiando todo mundo, indo para a COP e dando lição para todo mundo e faturando bilhões na sua produção o petrolífera.
0: Petróleo. O Brasil,
3: é, ele só vai começar a pensar no dia que ele vai começar a diminuir a produção de petróleo e repensar no dia que todos os países do, do Norte tiverem dado esse passo. Então, ou seja, vai demorar Quando muito Não Podiam tempo. ser líderes, né? Perfeito, perfeito. Os líderes precisam liderar. Os líderes autoproclamados precisam dar o exemplo. Precisam cortar onde dói para a gente começar a conversar. É, e, e Então, eu não acho, eu, eu vejo muito mais, e acho que foi a colocação é, da, da pessoa que está ouvindo, que eu agradeço, é muito mais uma noção de complementaridade e de você buscar esse incentivo da transição energética, até pelo estímulo econômico e estímulo de desenvolvimento tecnológico que o Brasil precisa para crescer aí nos próximos anos.
1: E não tem nenhum outro país no mundo com tantas a possibilidade de compor tantas matrizes energéticas para si próprio e para o planeta. Vamos pensar o seguinte, a Amazônia ela é também matriz energética para o mundo se ela for mantida como está, se ela ficar, for Exato. preservada. Tá certo? E, e, e por que não cobrar um imposto de todo o planeta para que o Brasil preserve a Amazônia, para que não derrube a Amazônia? É isso, né? Tem muitas possibilidades, muitas alternativas Para encerrar mesmo, como é que você está vendo este momento da guerra?
3: É, eu, acho que, eu acho que as posições dos dois lados, embora a gente tenha aqui esse... É, e até um, é um dos problemas da, da vida das redes sociais, é que a gente fica tendo muita informação cruzada e fica, às vezes, você abre o jornal de manhã e fala que teve bomba, é, em algum lugar e que alguém disse que vamos ter a Terceira Guerra Mundial e, à tarde, que o acordo de paz é iminente. É, tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração vendo isso aqui. Primeiro, hum, que negociação é, por um acordo de paz, ela pode terminar amanhã ela pode se prorrogar por anos. No Vietnã, as negociações transcorreram durante quatro anos de guerra. Então, é, a gente tem que um pouco controlar essa ansiedade é, e não é uma ansiedade, perdão, é o desejo da gente ver um fim dessa guerra tão estressante e tudo mais. Então a gente tem que ver isso com mais realismo um, do que o noticiário deixa entender. A segunda coisa é que. Um, porque a gente tem aqui uma realidade muito clara, a gente tem um, duas posições que estão muito extremadas. É, você tem, por um lado, é, uma oposição uma é, ucraniana que está empoderada por esse apoio. Uh, de diferentes forças ocidentais, porque o Ocidente ele não é uma voz única, né? até um termo muito ruim, e pessoas de esquerda têm razão em, em sinalizar isso, porque isso é uma que a gente chama de Ocidente é a soma de diferentes agentes que têm, às vezes, vozes dissonantes. Estados Unidos não pensa a mesma coisa que é, a Inglaterra, o Reino Unido, que não pensa a mesma coisa do que a União Europeia, que, de todo modo, é um bloco de países que pensam, muitas vezes, muito diferente. É, mas o fato é que a Ucrânia ela é empoderada por essa europeização do conflito e que ela vê, uh, pra, na cabeça do governo ucraniano, me parece que qualquer concessão territorial à Rússia seria uma capitulação e é uma capitulação que os seus apoiadores resistem. É, e, por outro lado, você tem uma Rússia também uh, que está numa situação um pouco difícil é porque o governo Putin, e isso está no é, tá no site do Kremlin, eu até fui lá ver hoje, no discurso de segunda-feira segunda que precedeu a invasão, que foi na quarta-feira, havia a vontade deliberada de um, é, anexar a Ucrânia e indicar um novo presidente para a Ucrânia. Isso está estipulado no discurso do Putin. Esse discurso foi lido pela população russa e pelas elites russas. Qualquer acordo abaixo disso teria que ser justificado como Putin, pelo Putin e poderia ser visto como uma derrota política para ele. É, e a gente sabe que essa guerra está tendo maiores custos financeiros do que a gente esperava para a Rússia, porque, ao que tudo indica, até pela forma como as tropas estão uh, atuando no terreno, havia a expectativa da parte da Rússia que essa seria uma guerra rápida, e que ela seria concluída rapidamente pela capitulação do governo ucraniano. Como isso não aconteceu, os custos estão aumentando, e aí fica mais difícil de você vender uma vitória é, para a população. Isso tudo para dizer que as duas partes estão extremadas, é, e quando as partes estão extremadas, a gente tem que esperar até que a gente tenha um vencedor e um derrotado, porque aí a gente começa uma negociação. Quando as posições estão muito simétricas, não há negociação. Quando há assimetria, há negociação porque quer é dizer que uma parte está disposta a conceder. A gente ainda não chegou nesse ponto.
0: Sim. Talvez
3: a gente chegue nesse ponto nas próximas semanas, talvez a gente chegue nesse ponto nos próximos meses, e tudo depende dos desdobramentos Sim. também.
1: Mas é assim, né? eu estou tentando ser o mais
3: objetivo possível, perfeito. tipo, vendo as motivações dos dois atores. Perfeito.
1: Agora, tem uma questão, né? Essa é uma guerra de grandes surpresas, né? Ninguém esperava que o Putin fosse invadir, ele invadisse. Ninguém esperava que a Ucrânia fosse resistir como está resistindo, e ela está resistindo. Então, uma guerra grande surpresa, mas me parece, Matias, que aquilo que uh, no, no final da primeira semana da guerra estava muito patente, a flor da pele, que era a ameaça da Terceira Guerra Mundial, estou eu dizendo, é surpresa, a guerra cheia de surpresa, sei lá o que de repente tem um incidente que precipita tudo, mas nesse momento parece mais afastado, né?
3: É, Mauro, até eu acho que é... Como analista, eu acho que a gente tem que ter um, um, um certo cuidado com esses grandes termos Terceira Guerra Mundial, guerra nuclear, uh, é, nova Guerra Fria é, porque esses termos são chavões e atraem muito. E não estou falando, Mauro, eu não estou falando de você, está na capa dos jornais do mundo inteiro. Ver, mas é, e eu acho que cria uh, eles não facilitam a análise, não esclarecem para a pessoa que está lendo a realidade no terreno. E cria um, um, um certo desespero também, que não é. é pode, pode evoluir para todos os sentidos, pode acabar amanhã, mas não há. É, 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 o, o mundo passou por várias guerras e, e ele se, se reorganizou. Eu acho que, de fato, é, obviamente, eu acho que estava muito ligado ao choque dessa invasão, como você disse muito bem, que foi muito grande, que levou a gente também a extrapolar um pouco nos cenários. Mas eu acho que, no geral, a, a coisa está mais ou menos aterrissando agora. E até é um mau sinal, porque quer dizer que ela pode se arrastar ainda mais. Mas é, vamos... Uh, eu, eu acho que nesse momento, e agora nas próximas semanas, se você me permite concluir nessa, claro. é, a guerra vai ser muito contaminada pela desinformação. E aí a, a desinformação ela também cria é, brigas inúteis, divisões inúteis, cancelamentos inúteis. Então, as informações vão chegar e eu acho que todo mundo tem que estar junto nessa ideia de, chegou essa informação, vamos esperar ouvir o outro lado? Vamos esperar três dias para ver o que aconteceu? Porque eu acho deprimente ficar brigando se aconteceu ou não um ataque a uma maternidade e saber se crianças ou não morreram, mulheres ou não morreram. Vamos ver vamos ver o que aconteceu, mas não vamos brigar, saber se desabou uma maternidade, quantas pessoas morreram. É porque é, isso vai destruir a nossa alma. Não dá para viver meses assim, brigando se uma maternidade foi atacada ou não. Isso é, é, a, a, guerra vai, a guerra consome as almas. Então, é, e, e aí eu reitero, eu acho importante essa plataforma porque talvez essa plataforma ela pacificasse um pouco o debate é. e nos permitisse receber esses novos desdobramentos, novas informações de um jeito mais calmo, mais sóbrio e mais respeitoso do sofrimento humano.
0: Perfeito.
1: Maravilha. Obrigado. É. Bom, já fica <risos> combinado que essa conversa sobre imperialismo e democracia vai seguir nas nossas conversas aqui.
3: Vamos embora, Vamos lá, vou
1: estudar. <risos> Eu também. Vou pegar lá o Carlos Nelson Coutinho de novo. É Exato. Vou soprar a poeira. Valeu, obrigado. Obrigado, até Mauro.
3: Até. até mais.
1: Bom, agora é a economia. Saímos da política geopolítica, passamos ali, raspamos pela economia, mas agora, como economista, para valer. Lígia Toneto, tudo bem?
4: Oi, Mauro, tudo bom? Bom dia, bom dia a todo mundo que nos assiste aqui hoje. Prazer sempre estar aqui com você.
1: Estava difícil, difícil a conexão, é?
4: Estava um pouco difícil, que eu estou aqui na Unicamp, é, minhas aulas voltaram presenciais, ah. aí eu estava indo atrás de conseguir organizar o login para entrar aqui, aí agora deu certo.
1: Legal. Que bom, não, que bom que deu certo. estamos tô precisando, tô precisando muito ouvir você, porque hoje foi economia a manhã inteira. Bom, esses últimos dias todos têm sido. Eu vou reapresentar para você os temas e você vai me dizer o que, como é que você vai destrinchar para nós. O Dom Sebastião lembra... Aqui. Vale a lembrança do Nacif também. A Petrobras produz petróleo a 39 dólares e vende a 130. É manifesto abuso econômico. Vamos falar sobre o preço de petróleo está na lista, evidentemente. O Bruno Santos, há um tema que foi anterior. A Noruega também tem empresas de beneficiamento de minério. A Hidro, por exemplo, que opera no Pará, e já causou diversos crimes ambientais. É, o, o Matias fez essa ponderação, como esses países estão nesse momento, compondo diferentes matrizes energéticas e tem matrizes muito mais agressivas ao meio ambiente e matrizes menos agressivas. Não acho que seja apenas uma falsidade da Norueca, é uma transição, né? É uma transição de matriz que... E a gente precisa denunciar o estrago que uma parte dessa matriz que eles usam está fazendo aqui no Brasil sempre, né? Bom, vamos lá. De manhã nós tivemos... Até te passei vários temas, né... É... Vários temas para a gente conversar Um é esse do petróleo né? Além de toda a situação Propriamente econômica A gente ainda teve agora de manhã O Ministério Público querendo proibir Qualquer ação de mudança Da política atual de preço da Petrobras Que está nos levando a asfixiar O povo brasileiro Repercussões brutais sobre a inflação Já se fala em 7,5% de inflação no ano Aí nós tivemos é, tem essa questão vinculada à questão do petróleo, que é, são os fertilizantes, né? A ministra da Agricultura dizia que a gente tinha uh, fertilizante no estoque até o ano que vem, até 2022, 2023, tranquilo. Hoje de manhã já saiu uma outra versão de especialista dizendo que a gente só tem estoque de fertilizante para valer para poucos meses. Aí nós temos essa questão das famílias. É, desde que se começou a ter um acompanhamento é, constante do nível de endividamento e inadimplência da família, 12, aos, há 12 anos, nunca existiu um recorde tamanho de tanto endividamento e tanta inadimplência. Mas a IBGE divulgou hoje queda brutal da produção industrial em, 15, em 10 das 15 regiões em que foram pesquisadas. Então, assim... É uma sequência realmente bem grande de notícias econômicas e a gente muito amassado né, aqui por essa sequência é, de notícias e amassados do ponto de vista, inclusive, cotidiano. né? É, a gente está sentindo o bolso, a gente estava comentando mais cedo com a Laís aqui, as questões, você vai no mercado e é um desespero né, a cada vez que você vai no mercado. Então, enfim, uma, um cardápio extenso para falar da economia. Por onde você quer começar?
4: Bom, Mauro, eu acho que tem muita coisa para comentar disso, mas acho que a gente talvez pudesse começar de um ponto mais genérico que abrange bastante coisa, que é essa questão da expectativa de inflação, né? Que eu, eu acho sei. que ela acaba passando um pouco por tudo, né? Porque os efeitos dela, né? a razão dela começa nessa questão do combustível, dos alimentos e o final dela esbarra na questão dos juros, que vai chegar nessa questão aí do endividamento das famílias, da perda é, de renda, né? E, e aí eu acho que, é, nesse sentido, é muito preocupante que a gente comece um novo ano, né? após um ano que o Brasil, no ano passado, o presidente Banco Central teve que escrever uma carta, inclusive, inclusive explicando né, porque tinha estourado tanto a meta de inflação, e nesse ano a gente já começa o ano falando que vai estourar de novo, porque o centro da meta para o ano é 3,5, é, e aí o teto então seria 5%. Quando, a gente, quando você comenta que já chegaram a falar de 7,5, hoje o centro das expectativas está em 6,5, é muito acima. E num cenário de que a gente não teve uma recomposição de salário, né? Cada vez mais é, a gente tem um monte de pessoas que perderam emprego e não conseguiram recuperar, e aí quando a gente tem uma inflação alta dessa, significa que vai corroer ainda mais o poder de compra. E aí queria comentar dois pontos sobre é, essas razões da inflação, né? Um, como você mencionou, é a questão do preço dos combustíveis, né? Aí eu acho que a gente pode é, depois entrar mais em detalhes da política de preço da Petrobras, é, o espectador que nos assiste mandou aqui né sobre essa questão dos lucros, que é uma das razões que poderia ter outra política, mas justamente por a política da Petrobras de preço hoje ter um foco na remuneração dos acionistas de curto prazo e não ter um pensamento estratégico no que significa isso, é, a gente tem uma oscilação muito grande dos do preço dos combustíveis aqui, né? E aí, a gente tem esse, essa, essas coisas que acontecem uma atrás da outra, né? Então, assim, aumenta o preço do combustível, não é que aumenta só o preço do combustível para quem tem carro e vai lá na bomba. Aumenta o preço do transporte, porque leva em conta isso na tarifa, aumenta o preço é, do frete, então todos os produtos industrializados aumentam. A gente tem um aumento do preço em cadeia aí. E a outra coisa também, é, a partir disso, que é a questão dos fertilizantes, que coloca muito medo sobre a produção de alimentos, né? os fertilizantes eles são fundamentais para a produção é, de alimentos para a gente garantir que a gente consiga ter a gente já sabe que está com falta de política de alimentos né voltou a fome no Brasil por falta de política de regulação de estoques por falta de conseguir ter uma política de garantia disso mas agora no cenário com fertilizante a gente corre o risco então de tantos combustíveis para o cenário em que é o frete quanto os alimentos, que já são um dos bens que mais subiram, né? então o gás de cozinha no passado já foi o que mais subiu, e esse ano vai subir de novo por conta do preço do petróleo. Os alimentos que já foram o que mais subiram no passado, também devem subir esse ano por conta é, dos fertilizantes e da seca que teve, sem que tivesse uma política. Então, de novo, a gente vê uma expectativa de inflação alta, e que mais uma vez é nos bens que mais prejudicam as famílias mais pobres. Então isso é o que mais preocupa né? no cenário independente do crescimento econômico, com essa inflação que a gente vai ter, não vai ser sentido pela grande maioria da população.
1: Não, e, e a inflação, né, já é uma questão importante, me parece, é que a inflação é uma cesta teórica que se constitui, mas a rigor para cada fatia, para cada classe social ou para cada nível de renda familiar, é uma inflação diferente, porque... Numa família pobre, o peso dos alimentos no composto familiar às vezes chega a 30%, 35%. O aluguel, se mora de aluguel, pode chegar a 40%. Então, para uma família rica, o peso dos alimentos não passa é de 5%, às vezes 10%. Então, a inflação de alimentos grande impacta a inflação dos pobres de uma maneira muito diferente da inflação dos ricos. Então, quando a gente está falando de 7,5%, Pode até parecer um número baixo, mas lá na base da pirâmide brasileira é muito mais do que isso, né, Lígia? Opa! a já congelou. Vamos ver se ela volta. Vai voltar. Claro que vai voltar, mas aí congelou. é Congelou assim. Ó. Vamos ver, ela tá, como disse, está na Unicamp. Ela voltou para as aulas presenciais. Vamos ver se ela recupera essa conexão. Na hora que ela ia falar da inflação. Dos pobres. Vou passar então para nós aqui as. Bom, acaba de sair uma manchete urgente aqui, a guerra vai escalando. Deixa eu tirar a Lígia aqui para ela, não... assim que ela voltar a se movimentar ali, eu coloco ela de novo. Acaba de sair uma notícia importante de mais uma escalada na... no conflito entre Rússia e Estados Unidos. Todo mundo está lembrado, na coisa de 10 dias atrás o governo dos Estados Unidos impõe sanções contra Putin e outros líderes do governo russo. Impor sanções quer dizer o seguinte, quer dizer que é, você bloqueia as contas que existam no seu país, que você bloqueia os bens que a pessoa eventualmente tenha no seu país ou no seu sistema financeiro, você é, então, uma série de atitudes contra a pessoa pessoa física mesmo. Não é? Então, uh, e, e é sempre assim. É claro que todos têm mecanismos de proteção. Todas as pessoas ricas e muito ricas, estamos falando só de gente muito rica, tanto do lado dos Estados Unidos como do lado russo, têm maneiras de se proteger. Não é? Mas... É, tem um efeito publicitário, tem um efeito de imagem muito grande e, marginalmente, pode ser uma. É, é, pode, ser uma um, pode causar prejuízo também para as pessoas, né? Então, a lista de pessoas russas, líderes russos sancionados é grande, são mais de 15, a começar pelo Putin. Então, eles não podem ter depósito em banco de toda a área das sanções, vai ser congelado, não pode ter bens, não pode ir para os Estados Unidos e agora a Rússia respondeu com sanções sobre é, olha aqui estão na lista o Joe Biden, o secretário de Estado, Tony Blinken o secretário de Defesa, Lloyd Austin, e num total de 13 nomes listados o chefe de Estado Maior, Mark Milley também, conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, diretor da CIA, William Burns a própria a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psalk, é, é mais ou menos a mesma lista por cargos da lista que os Estados Unidos havia divulgado. Dois nomes é, importantes na lista são a Hillary Clinton e o filho do, do Joe Biden, o Hunter, que tem negócios é, com empresas ucranianas que foram, inclusive, objeto de enorme polêmica e crítica na, na última campanha eleitoral tem negócios considerados excusos com, a, com essas empresas. A, a, a Moscou disse que é uma medida recíproca, depois que Washington tinha colocado os principais líderes a, russos na lista de sanções, e Moscou já avisou. É, peraí, já avisou que terá mais sanções, terá mais gente nesse universo de.. Sanções dos líderes dos Estados Unidos. As sanções não foram amplificadas para a União Europeia, para nenhum país da Europa ou para o Canadá, outros países que estão participando do processo. Uh... Deixa eu ver aqui no caso da Rússia, onde está aqui a sanção russa, a sanção dos Estados Unidos. Deixa eu encontrar aqui a lista de quem eles sancionaram. Um minutinho só, vou encontrar. Ah, é, ele falou, tem empresários no caso uh, russos, não são apenas líderes do, do governo, não, tá? Tem também empresários russos. Esse está sendo uma questão, foi parece que muito uh, de caso pensado. É... Deixa eu ver se eu consigo a lista aqui. Foi um caso pensado para botar a elite russa, botar os líderes empresariais russos para fazer pressão em cima do Putin. É... Deixa eu ver se eu tenho a lista aqui. Não, não tenho a lista, mas é basicamente isso. São os principais líderes do, do governo russo e há ah, 315 deputados da Duma também, do parlamento, realmente foi muito mais extensa do que a sanção que o governo russo está impondo agora, tá? é uma lista realmente bem mais extensa, então, é claro que isso tem, como eu disse, efeito propagandístico, mas é, vai construindo essa, esse clima né, de confrontação cada vez maior, vamos ver. Vamos ver o que, que vai, como é que esse negócio vai, vai rolar daqui para frente. Bom, aliás, voltou a Ligia. Está <risos> aqui. Você congelou com a mão assim, ó. Ah,
4: caiu aqui. É, assim, é. Ia
1: falar, exatamente, estava aqui é falando um pouco dessa, mais uma notícia terrível aí, né, que é resposta a outra terrível. Né, os, os Estados Unidos fizeram uma série de sanções pessoais para líderes russos e agora a Rússia respondeu. Mas a gente está falando. Você ia comentar sobre as inflações do Brasil, né? Não existe apenas uma inflação, né? Para cada segmento de renda, para cada fatia uh, da pirâmide brasileira, a inflação é diferente, né?
4: É exatamente. E, e aí quando a gente olha no dados da inflação do ano passado, enquanto a inflação para as classes C e D ficou acima do que foi essa média, né? Que como você chamou essa seta, que ela é uma média geral, então ela não leva em conta é, as faixas de renda. É, para as famílias mais baixas, ela ficou acima disso, enquanto para as famílias de classe mais alta, ficou abaixo disso. Isso, no cenário de que a gente tem ainda uma perda do, do salário, né, dos rendimentos de do trabalho, aumenta muito a desigualdade. E quando a gente olha o quadro do endividamento, é, também é muito parecido com esse caso que a gente tem, é, de a situação tá mais dramática, é, como sempre, né, prejudicando mais as famílias de mais baixa renda. E, porque hoje a gente tem quase 3 quartos das famílias, então torno de 3 quartos das famílias brasileiras que estão endividadas. Então, 3 em cada 4 famílias têm alguma dívida contraída. E pelo menos 10% dessas é, são já declaradas inadimplentes. O que significa assim, já são famílias que já falaram que não tem como pagar suas contas. E uma parte ainda é, diz que eventualmente pode ter, se conseguir ter é, rolar essas dívidas. É, e a maior parte das famílias que estão endividadas também são as famílias de baixa renda, então é, aí pelo menos 80% das famílias que tem alguma dívida são famílias de baixa renda, então, ou de classe média ou de classe baixa. E, e essas dívidas, o perfil delas é muito diferente, por exemplo, de um cenário quando a gente tem um crescimento econômico, que você tem muitas famílias contraindo dívida, que é na verdade porque você tem uma euforia econômica, as pessoas contraem dívida para fazer um crédito é, subsidiado para conseguir comprar uma geladeira, ou entra uma, uma, uma dívida para conseguir comprar uma casa própria, para fazer uma reforma, ou para conseguir consumir mais. Na verdade, a dívida que a gente tem hoje é principalmente para pagamento de conta. As pessoas estão se endividando para pagar uma conta que elas têm que pagar todo mês. Então, no mês seguinte elas têm que se endividar de novo, no mês seguinte tem que se endividar de novo. E, e esse quadro é muito dramático, porque a gente olha que, assim como a inflação atingiu mais, é natural que também as dívidas atinjam mais as famílias de classe mais baixa porque tiveram um custo de vida mais elevado. E aí, que eu acho que tem a coisa mais perversa de todos, que é quando você tem um cenário, é mais expectativa de que a inflação vai subir, o banco central é, da, do atual governo usa como se o único mecanismo que tivesse para controlar a inflação disponível fosse subir a taxa de juros. Então, é, hoje, na última manhã do Copom, é, assim a notícia de hoje, né mas é de ontem mesmo, Saiu que a expectativa é de que a gente termine esse ano já aí acima de 13% a taxa de juros de novo. É, e isso, no cenário que as famílias estão muito endividadas, fica muito caro, né? Porque você já tem uma dívida, você já não está conseguindo pagar. Aí vem lá o Banco Central e sobe a taxa de juros, aí fica impossível, né? Então você não consegue pagar o que você já contraiu de, de dívida, você não consegue consumir mais porque você tem inflação, você não consegue recuperar sua renda porque você não encontra emprego. Então, é realmente desastrosa a situação econômica do Brasil hoje.
1: Estou errado em dizer que todos esses processos estão em momento de aceleração? Ou seja, é, você não tem no horizonte uma melhoria, ao contrário, uma piora, capaz da inflação subir acima dos 7,5%, né? a carestia aumentar ainda mais, o quadro de atravancamento da economia ampliar. Você não tem um cenário de melhoria, como inclusive é curioso, porque... Na virada do ano, antes da guerra, havia uma ideia de que o Bolsonaro teria medidas, um pacote de bondades que iria dar uma amenizada na situação para melhorar seu desempenho eleitoral, né? de olho no seu desempenho eleitoral. Mas eu acho que hoje o cenário está diferente, né? não tem muito espaço para isso, me parece. Todos os setores de agravamento, todos os indicadores de agravamento das condições estão piorando. O pessoal está dizendo que está muito baixo. Talvez exatamente. aproxima mais o, o, o microfone, talvez, da sua volta, Aqui, ó, Será oh, que é melhorando? melhor?
4: Melhor, melhorou, melhorou. Boa. É, eu acho, Mauro, que está exatamente nesse cenário. Porque a gente, na realidade, começou o ano mal, né? A gente começou o ano já ali em janeiro. Não era que tinha expectativa de que ia ser um bom ano, a gente já falava, ó vai ser um ano que provavelmente vai ser um ano de estagnação, é, a gente já está num quadro de recessão técnica, porque os últimos trimestres de 2021 a gente teve é, os dois, o segundo e o terceiro, né, a gente teve uma queda do PIB, então a gente já tinha um cenário ali no começo do ano, que era uma expectativa de que esse fosse ser um ano duro para a economia, é, e quando a gente olha o resultado de 2021, isso fica muito nítido, né? porque... O que a economia cresceu foi praticamente por efeito carregamento, né, que é aquele efeito de que se a economia tivesse ficado estacionada, já cresceria isso por conta da queda de 2020. E a gente teve uma perda, é, a gente não recuperou ainda, na realidade, o PIB per capita. Então, por mais que o PIB tenha recuperado o patamar anterior à pandemia, o PIB per capita ainda não. E aí a gente começou 2022 nesse momento. Né, então, ó, ano passado teve inflação alta, a expectativa é de esse ano a inflação ficar ali próxima ao teto da meta. Ano passado a gente teve uma praticamente estagnação, então só um crescimento de carregamento. Esse ano a expectativa é de que tenha também uma é, estagnação. E conforme vem avançando o ano, a gente vem piorando as expectativas. É, inclusive, diga-se de passagem, como tem sido praxe dos anos do governo Bolsonaro. Todos os anos do governo Bolsonaro tiveram melhores expectativas do começo do que foi a realidade no final. Que mostra que é uma aposta de setores é, que tiveram com o Bolsonaro, que estão com Bolsonaro alguns ainda, é, de tentar inflacionar as expectativas, mas na verdade o que a gente tem visto é só uma inflação de preços mesmo na economia. E, e eu acho que nesse cenário a gente vê agora a incerteza no cenário internacional pode piorar a inflação, é, o quadro climático pode piorar o que vão ser as colheitas, é, e pode piorar o cenário dos alimentos, e o quadro da não recuperação do mercado de trabalho pode piorar. Agora, é, eu não sou cientista política, mas também falando um pouco do cenário político, eu acho que, apesar disso tudo, essa questão da, é, da piora, né, do que pode ser, o que o Bolsonaro tem espaço para fazer... Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado é, de não achar que está muito ganho, né? de não achar que todo mundo vai achar que está ruim, de que ele não vai ter espaço para fazer nada, de que não tem espaço para ele melhorar. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento, porque... Essa tem gente... sido uma
1: advertência reiterada da Glaze. Exatamente. Né? que não ganhamos nada. E que o Bolsonaro... Eu falei isso no começo do programa. Quem acha que Bolsonaro é cachorro morto não entendeu nada né, do processo político brasileiro.
4: Exatamente, e acho que a gente percebe que ele tem muitas frentes de constrangimento né, dentro da própria base dele, então essa questão do Ministério Público com o preço do combustível que você falou no começo, é uma porque ele quer conseguir mudar a política de preço da Petrobras mas uma base que apoiou ele que é muito importante, que, são, é, que foi o mercado financeiro, está ganhando dinheiro com essa especulação da Petrobras pelo contrário, está né, justamente especulando para porque não se importa com o que vai ser a situação do preço do combustível, se importa com o que é o lucro de curto prazo é, então ele tem vários constrangimentos e dificuldade, mas ele vai fazer de tudo para crescer ele, tem, ele ainda é presidente ele ainda tem uma base muito mobilizada ele tem é, um, um esquema de fake news muito organizado a gente já viu como funciona isso então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com é, a situação do país dramática não significa que o Bolsonaro esteja derrotado pelo contrário, a gente tem muita luta Lígia, dá uma aula para
1: nós aqui mais uma é assim o que que é de fato a política de preços da Petrobras que está em vigor e como ela era na época dos governos democráticos nos governos do
4: PT bom é, tem uma mudança muito grande da política de preço da Petrobras que ela é orientada por uma é, opção é, estratégica mesmo né do que do que significa do que como deve se comportar e a quem deve beneficiar o preço dos combustíveis então é, como era no, nos nossos governos a gente tinha uma política de preço da Petrobras que considerava que a Petrobras ela como uma empresa estatal como uma empresa que tem um poder grande de mercado, ela consegue é, atuar por duas frentes uma primeira é que ela consegue ter uma estabilização dos preços, considerando que o preço do petróleo é um dos preços mais voláteis do mundo então a gente vê todo dia a notícia do preço do petróleo subiu, caiu, subiu, caiu é, desde o do do primeiro choque do petróleo lá na década de 70 nunca teve um período de longa estabilidade de preço internacional do petróleo, mas isso é muito ruim para a economia, porque a pior coisa que pode ter para, por exemplo um, um produtor industrial ou para qualquer pessoa que depende do preço da energia, que é todo mundo é você não saber quanto que vai estar aquele preço no mês seguinte, porque como que você vai fazer um investimento hoje com o cálculo de um preço que no mês seguinte pode estar o dobro ou como que você vai fazer um investimento esperando que o preço do mês seguinte vá estar metade e ele vai continuar no mesmo lugar que está? Então, essa estabilidade ela é muito importante para a economia e para os investimentos. E aí, o que a Petrobras podia fazer é, bom, a gente tem é, uma massa grande a gente consegue controlar é, essa estabilidade. Então, quando o preço vai subir muito, a Petrobras evita que ele suba muito para que é, isso não impacte tanto. Mas se ele vai cair muito, ele também cai de maneira suavizada, para que no momento que ele vai subir, esse colchão que foi formado consiga ajudar nessa estabilização de preços. E quando a Petrobras consegue ter uma política de preços dessa forma, a outra frente que ela atua é, ela tem um poder de mercado grande. É, ela tinha, na verdade, um dos grandes problemas que a gente tem hoje, é a perda do potencial de refino que a gente tem no Brasil. A gente tem hoje as nossas refinarias na sua utilidade praticamente máxima, só que a gente vendeu boa parte delas, a gente fechou boa parte delas, então hoje a nossa capacidade de refina é muito menor. Então a gente, é, antes exportava gasolina, por exemplo, e importava diesel e GLP, hoje a gente importa tudo de derivado, gasolina inclusive. É, e aí a gente tem menos condição de impactar. Não muda tanto se a Petrobras diminui o preço do que, que vai ser o preço geral na economia, porque você tem uma série de pessoas que importam diretamente, não passa pela Petrobras. E hoje... É, como ele é feito ele ali, é alinhado a esses preços que são completamente instáveis internacionais então quando o preço internacional sobe o preço doméstico sobe quando o preço internacional cai o preço preço doméstico cai só que tem outro fator que faz com que eventualmente a gente não sinta por exemplo a queda que é o câmbio então os dois fatores que compõem o preço do combustível aqui dentro são os preços internacionais do petróleo dos combustíveis que são cotados em dólar e o real que é a conversão então o é, o mesmo bairro de petróleo, que a gente o mesmo bairro de gasolina que a gente precisasse importar alguns anos atrás, se ele custasse esse mesmo 100 reais, 100 dólares, ele custaria 200 reais, porque o real estava é, 2 dólares, né? Hoje, o mesmo bairro que chega nos 100 dólares já custa 500 reais. Então, a gente também tem um impacto muito grande do que é a taxa de câmbio nesse preço. E essa remuneração, ela olha para o investidor de curtíssimo prazo, por quê? é o um investidor que fica observando ali o cenário do petróleo, ah, o preço está baixo do petróleo, vou comprar a ação da Petrobras agora, quando tiver alto, vende. E se a Petrobras muda o preço, ele deixa de ganhar, porque ele ganha justamente porque o preço sobe. E antes, a gente priorizava o investidor de longo prazo, que é aquele investidor que está pensando no desenvolvimento, aquele investidor que está pensando que a gente vai conseguir construir uma plataforma nova e vai gerar emprego, é um investidor que está pensando que a gente conseguir ter um preço mais barato de combustível faz com que o transporte e o frete aqui seja mais barato, é um investidor que pensa que o gás de cozinha é um item da cesta básica que precisa ter é, uma lei de, de apoio de subsídio para que não seja tão caro para as donas de casa. Então, é, a gente conseguir é, pensar nisso é justamente uma mudança de visão, quem importa mais, um investidor acionista de curtíssimo prazo, somente especulador, ou um investidor de longo prazo que vai conseguir contribuir com o desenvolvimento nacional, que deveria ser o papel de uma empresa estatal como a Petrobras.
1: Para encerrar esse tema da Petrobras, é importante ter claro, no meio dessa crise brutal no mundo inteiro e no Brasil, a Petrobras, é, agora no final da semana passada, informou aos acionistas que separou 13 ponto um 13 milhões e 100 mil reais para distribuir de bônus no final do ano para seus executivos o presidente da Petrobras General Lunes sabe essa coisa de militar austero né que tem vida simples e tal. um milhão e meio um milhão e meio de bônus para ele separado já no final do ano além do salário que é salário salário acima dos 100 mil reais ele recebe. Então, há também, importante ter clareza, é o seguinte, o mundo não se move só por planilhas e lógicas de imensa racionalidade, eles estão lutando pelo deles lá. Né? Essa política de preços viabiliza essa grana toda que vai para o bolso de toda essa diretoria dentro de uma cadeia em que, como a, a, a Lígia falou, as petroleiras, os, investidor, os chamados investidores do mercado financeiro estão ganhando muito. Né? Então, é uma cadeia de solidariedade do roubo,
0: né?
4: Exatamente, e aí até puxando o que é, o companheiro falou no começo aqui no, no chat, sobre esse lucro da Petrobras, como isso poderia ser é, melhor aproveitado, né, pensando na política de preço, e aí eu acho que é justamente isso, assim, é, o, o diretor da Petrobras também está pensando no seu próprio interesse, quando deveria estar tá pensando é, no interesse da empresa é, que deveria estar no interesse do, do Brasil, né, então é, quando a Petrobras consegue explorar a é, em torno de 30 dólares o barril, o pré-sal, e a gente está vendo hoje que os preços estão aí acima de 100, ou em torno de 100 é, dólares, chegaram a bater 120 dólares, esse é, lucro extraordinário de um momento atípico da conjuntura poderia ser usado a curto prazo, vai ser um fundo de estabilização de preços, então que a Petrobras conseguisse usar, em vez de transformar isso em lucro para acionista, que é uma coisa individual, transformar isso numa política da empresa e ter um fundo de estabilização. E aí, a longo prazo, usar o que é também uma outra parte desse lucro para voltar a investir em refinaria, construir refinaria que realmente a nossa capacidade, nosso poder de mercado e consiga ficar menos vulnerável, né?
1: Isso não quer dizer não ter lucro, né?
4: Exatamente pelo contrário, é um lucro social, né? E na verdade, Sim. o lucro da empresa ele vai ser reinvestido. É um investimento da empresa, Sim. ele? Não
0: é, um é lucro porque não vão da... nos
1: iludir, dia. Eles falam de lucro, lucro, como se fosse botar a Petrobras lá para cima, não? Gente, o lucro não fica no caixa da Petrobras para reinvestir. O lucro tá sendo entregue na mão
0: dessa turma. É isso
1: Exatamente. que tá acontecendo com o lucro da Petrobras.
0: Exatamente. Aí ele
1: é que nem paga gente... aluguel, tá indo
4: embora. É isso. Tá a gente é uma política antes de lucro. Né? A gente vê a gente construiu plataforma, a gente é, explorou, a gente achou, desenvolveu tecnologia a tecnologia mais avançada do mundo, né? Para explorar águas ultraprofundas. E agora a gente tá só entregando é, e desmontando a empresa para aumentar esse lucro Valeu. individual.
1: Obrigado. Ele já falando com a gente direto de Campinas, voltando às aulas. O que, que você está fazendo aí na Unicamp agora? Aula do quê?
4: Eu tô, estou tô agora aqui no... Eu tô, faço mestrado, né? Estou fazendo agora Sim. uma matéria de economia do trabalho e uma matéria de economia monetária e financeira.
1: Legal. Tá bom. É isso aí. Lígia é uma das integrantes da equipe de estudos econômicos da Fundação Perseu Abramo que tem a responsabilidade de ir cozendo, aos poucos, o programa econômico do futuro governo Lula. Para isso precisa ganhar a eleição. Valeu, Lígia. Obrigado, é. viu, querida?
4: Obrigada, Mauro. Obrigada, pessoal. Pronto. Tchau, tchau. Uma boa semana a todos.
1: Boa. Agora, Carolina e Ara, deu problema, ela entrou, saiu, entrou, saiu, mas agora está aqui. Oi, Carolina, tudo bem?
5: Boa tarde, Mauro. Boa tarde, comunidade 247, tudo bem com vocês?
0: Tudo
5: Estamos bem, aqui. Tudo ótimo. Que bom que você está aqui. Carolina, você vai no mercado? Eu vou. Vou com a minha mãe no mercado. E você isso, tem que segurar ela, para ela não desmaiar? Sim. Porque é tá impressionante, né? É. A mesma compra que eu fazia no mês e gastava cerca de 300, 350, e enchia o carrinho, né? Hoje, esse valor não dá nem para metade do carrinho de é, compra. Isso é
1: impressionante. O curso, chamado custo é. de vida também... É, eu gastava 150 reais no mercado. Nossa, ficava feliz, gente, não dá nada. Não dá não nada. Não, nada né? É, que é a carestia, né, para além da inflação, é a carestia, né? O quanto essa alta de preço vai nos castigando, né? Castigando as pessoas comuns do país, né? Para quem tem uma compra de mercado, ó, oh, vou te contar. Carolina, ouve essa. Eu tive uma agência de comunicação. Sim. E fui presidente dessa agência há muitos anos e atendi pessoas muito ricas, grandes empresários, empresários bilionários, foram clientes da minha agência. Aí chegou uma hora que eu falei, não, chega, não quero mais isso, quero voltar, voltar para outra vida, para outro mundo. Né? Uhum. Estou bem, bem mais feliz com isso. Carolina, uma vez eu estava com dois clientes que eu tinha marcado um almoço para eles, num desses restaurantes caríssimos em São Paulo. Uhum. E lá pelas cantas, um deles gira para o outro e fala, falando de um terceiro empresário. Sabe, fulano de tal. O Pedro, estou botando o nome aqui qualquer. Não é que nem a gente. O Pedro é para quem 2 milhões de dólares fazem diferença. Então é isso. É, a gente não faz ideia do que é esse universo. É. As pessoas é. vão um almoço num restaurante desses e pagam mil reais. R$ 1.500 para um almoço de duas, três, quatro pessoas. Às vezes mais. Só o vinho é R$ 500, R$ 600, reais, às vezes mais do que isso. E sabe qual é o peso que isso tem no orçamento mensal dessas pessoas? Nenhum. Zero. 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 É incrível. É incrível. Não é? É... é realmente muito impressionante. Muito impressionante. A diferença é outro universo. Tive um banqueiro... Que foi meu cliente, o Ezequiel Nasser? Esse eu vou contar o nome. Ele era o presidente do Banco Excel. Ele foi uma estrela uhum. do Banco Safra, fundou o Banco Excel. O Banco Excel foi muito interessante, acabou quebrando. Ele patrocinou o Corinthians, então eu ia em jogo do Corinthians, participei de reunião do Corinthians, aventuras bem inusitadas. enfim, um banqueiro multimilionário. E uma vez nós fomos em Brasília, numa reunião do Banco Central. Pra... ele estava adquirindo o antigo Banco Econômico, né? virou o Banco Excel Econômico e depois quebrou. É... Uhum. E aí o garçom lá do Banco Central entrou para servir cafezinho. E aí o, o sujeito sai e ele falando, sabe, eu tenho pena dessa gente, sabe? Que ganhou muito pouco. Quanto é que deve ganhar um? Vou falar em preços de hoje, tá? Quando é que deve uhum. ganhar um? Quando é que deve ganhar um garçom desse para vir servir café para nós aqui? Sei lá, seis, sete mil reais? Não dá para viver com isso. Gente, eu tenho um olhar na mesa, todo mundo olhando uns para os outros, pensando, bom, nós aqui recebemos mais ou menos, eles não tem a menor ideia é. do quanto recebe. O garçom de uma empresa terceirizada é para servir cafezinho, que recebe um, é. dois não... É outro mundo, as pessoas... nem nós temos ideia do mundo que eles vivem e acho que nem eles têm ideia do mundo em que nós vivemos. né?
5: É, é a alienação, né? O, o Marx falava muito bem isso, né? O capitalismo cria alienação para os dois lados, né? para os trabalhadores, mas também para essa gente que fica ali sentada no seu privilégio e nem sabe o que está acontecendo mais, né? É bem isso mesmo.
1: Carolina, você é uma... Ontem entrevistei uma colega sua de bancada, a Paula Nunes, aqui, foi ótimo. É, Maravilhosa. Co-vereadora. Bem... Já estou sabendo que você e ela... São agora pré-candidatas a co-deputadas estaduais, né? Da bancada feminista na Câmara, são vocês duas que estão saindo para a pré-candidatura, é isso?
5: Isso, isso mesmo. Saí eu e Paula da Câmara Municipal para disputar a Lesp, junto com mais duas companheiras que não estavam na formação municipal, que é a Simone é a Nascimento. E a Mari Souza. Né? É, Simone, bem então, conhecida aqui da gente, ela já teve o um programa, inclusive, aqui na Póssia do
1: 47. Uh, Então, você sai para essa dimensão estadual. Exato. Eu quero fazer uma pergunta bem delicada, porque você é do PSOL. É. Uh, e há uma questão hoje crucial na, na luta estadual, que é, é, Boulos vai ficar até o fim, Haddad vai ser o candidato, Márcio França. Hoje nós tivemos uma novidade, que é o da Atena bateu a porta na cara do Ciro e disse que vai ser candidato ao Senado na chapa do Rodrigo Garcia, né, do PSDB, do Dória. Então, como é que você está olhando esse cenário da eleição estadual? Você que está indo para essa dimensão como candidato a deputado estadual?
5: Olha, eu acho que a tendência, é... a tendência é ter algum tipo de eu não digo de retirada de, de, de candidatura do PSOL, mas eu acredito que é, a gente está andando para fazer uma, uma eleição em que as esquerdas tenham mais conversa, que as esquerdas tenham mais é, disposição mesmo a, a, a tentar levar um, do, um dos partidos, ou o PSOL, ou o PT, ao segundo turno, né, uhum. acho que essa é a principal tarefa, né, é, e aí acho que isso pode passar é, por uma retirada de candidatura, como pode passar é, por uma mudança de nomes, enfim, acho que está em aberto as discussões ainda. É, eu acho que seria interessante... É, ter essa, um, um dos nomes né, no segundo turno, embora acredito que, que a esquerda pela primeira vez em algumas, em duas décadas né, tem de fato um acúmulo nos dois partidos, um pouco mais no PT, por óbvio, pelo tamanho do PT, mas um acúmulo nos dois partidos de, de, de chegar a, a uma disputa mesmo no segundo turno com o PSDB ou com o, o Tarcísio, né? Que seria uma que está situação sendo mais uma surpresa, mais, né? né? Que está, está sendo, sendo uma surpresa. surpresa. Mas isso nos mostra também mais uma vez o quanto que a gente subestima o bolsonarismo, nós da esquerda, né? É, então a força do bolsonarismo consegue levar uma pessoa completamente desconhecida do cenário político. É, como o candidato do, do presidente, né? O candidato do Bolsonaro, é, o que é um horror, né? Porque é, apesar de tudo, apesar de toda a, enfim, de tudo que o PSDB faz de ruim nesse estado, né? Que é o estado de São Paulo, Tucanistão, né? É, apesar disso, é, é, é muito pior você ter um, um candidato de extrema-direita no segundo turno falando contra as LGBTs, falando contra ah, o movimento negro, falando contra a população negra das periferias, né? Porque, com certeza, ele vai pegar pesado nessa questão da segurança pública, né? Falando de bandido bom, bandido morto, é, ideologia de gênero, nessas né? Essas invenções todas que a extrema-direita fizeram, né? É, e que matam, né, ontem mesmo é, o Paulo Vaz, né, é, marido do, do influencer Pedro HMC, do, do blog Põe na Roda, né, ele faleceu, né, é, enfim, em, em uma situação em que é, ele já estava numa depressão muito profunda, enfim. Então, é, a gente sabe que isso mata, né, e, e e ter no segundo turno de uma eleição uma figura como essa é, é algo que a gente precisa tentar evitar. Né? É, eu sei que é uma pergunta sempre delicada, né? quando fazem, né? é, sobre quem tira a candidatura, quem não tira, e aí tem suscetibilidade dos, dos partidos envolvidos. Né? É, mas eu acho que... É, a gente tem que caminhar para uma, uma conversa de igual para igual, uma conversa tentando colocar em primeiro lugar o futuro do Estado, o maior Estado do país, é, e também tentando congregar, de fato, a União das Esquerdas. Né? Eu não sei como é que vai ficar o Márcio França nesse jogo, se... Se ele vai requisitar o PSB, né? se o PSB vai requisitar é, serviço. É, já a federação, me parece que a federação deu uma enrolada, né? a federação do PT com o PSB, é, pelos informes que eu recebi. É, não sei se ele vai requisitar serviço do Haddad ou se ele vai requisitar o Senado. Né? É, mas, por exemplo, eu acho que num, num acordo entre PT e PSOL, não vejo um problema do PT estar na cabeça de chapa para o governo e o, o PSOL ao Senado. É, só que também existem alas e alas né, dentro dos dois partidos que tornam as discussões mais difíceis. Né? Tem alas do PT que não querem abrir mão do Senado e tem alas do PSOL que não querem abrir mão também, então, é, digamos assim, é uma situação muito complicada, por isso que eu digo que, é, por isso que eu estou dando essa resposta bastante floreada, bastante... Estou é, <risos> vendo
1: você fazendo em ovos aí.
5: Cuidadosa, porque a situação é complicada.
1: É, mas acho que o que aconteceu também, né, Carolina, eu acho que você trouxe uma questão fundamental, né, e que talvez... Uh, o olhar para a posição do Lula, da Gleise, do próprio Juliano, presidente do seu partido, em que pesa essa questão do Alckmin não está ainda uh, equacionada, resolvida entre a esquerda. eu acho que está crescendo a consciência de que a gente a eleição no Brasil não é uma eleição entre candidatos com o seu projeto, exatamente. É uma eleição entre a continuidade ou não da democracia. Um segundo governo Bolsonaro já está claro, né? É o fim da democracia no Brasil. O segundo governo vai ser um governo de fechamento. Agora, eles acabaram, o Ministério da Justiça acaba de censurar a volta da censura. A volta da censura. Né? O Brasil está voltando à censura. Então, isso na situação de hoje, imagino que seria no segundo governo Bolsonaro. O confronto na eleição é, é o confronto entre ou a continuidade da democracia ou, como disse o, o, o Matias caso mais cedo, a regeneração da democracia brasileira, ou a gente afundar numa não existência, praticamente. Oi? E acho que congelou, Carolina. Travou aqui. Travou? Não, agora voltou. Você ouviu o que eu falei sobre essa disputa no segundo do, da eleição? Quer dizer, que a disputa é entre democracia, sim. a retomada da democracia ou é o fim dela. Acho que cada vez ficou mais claro da virada do ano para cá que é esse é o embate. Né?
5: Sim, sim. Inclusive, foi por isso que, a nível nacional, é, eu fui uma das defensoras, junto com as alas é, do partido, do PSOL que eu faço parte, de que o PSOL não tivesse candidato nacional mesmo, porque. É, a candidatura Lula ia sintetizar esta, é, este embate. Né? Agora, a grande questão é que chega no Estado, né? a conversa acaba sendo outra, né? porque não é automática, como as pessoas pensam, né? não é automático o pensamento e o entendimento é, de que a candidatura nacional conversa é, com as candidaturas estaduais, que as candidaturas estaduais têm a mesma dimensão, é, enfim, de ditadura versus democracia, é uma discussão muito complexa, né? É, acho que ainda tem uma dimensão de que nós ainda, ah, aqui em São Paulo o tucanato é mais forte, então a polarização é com os tucanos, então ainda tem essa dimensão que eu acho que a gente tem que ver é, se eu, Carol, eu acho que não há problema do pessoal ter candidatura agora se é, houver uma permanência do tucanato na disputa, né? ou seja, é o Rodrigo Garcia o nosso, é, o nosso inimigo, digamos assim, adversário político, porque é o tucanistão, é o, é o neoliberalismo clássico. Agora, se o Tarcísio começa a crescer demais nas pesquisas e, e o bolsonarismo começa a se arvorar como a pessoa, né? Ou, ou o grupo que vá para o segundo turno, aí eu acho que, que temos que repensar. Né? Essa é a minha opinião pessoal, tá? Pessoal. Legal, Carolina. Legal.
1: A gente chegou ao final da nossa, do nosso encontro. Agora, uma hora da tarde. Quem vai entrar no ar aqui no, na Pós-TV 247 é a Miguel do Rosário. A guerra, impl oh, tá um a guerra pode implodir o pleito brasileiro. Está um trava-línguas <risos> isso aqui. A guerra pode implodir o pleito brasileiro, Miguel do Rosário, impl implodir o pleito. É um trava-línguas perfeito.
0: Mas eu é... queria
1: uma última questão sua. Para falar... Uh tá aqui, vou botar tá na tela do Paulo Vaz, até um registro sentido, né? que o senador Sim. Fabiano Contarato fez ontem, é quando saiu né, a notícia do suicídio dele. Vou até aumentar Sim. um pouco a tela aqui, para a gente poder ler juntos. E aí queria encerrar contigo ele dizendo assim, com muita tristeza recebo... Opa, acho que estou clicando errado. Com muita tristeza recebo a notícia da partida do querido Popó Vaz ativista e influenciador transexual. Ele deu contribuição decisiva para a luta LGBT contra toda a forma de preconceito. Meu abraço aos familiares e amigos, que Deus nos conforte. E aí a ANTRA Brasil, a nossa ANTRA, né, que é fundamental aqui no Giro das Onze, é a partir Ainda... dessa relação com a ANTRA que a gente tem, o cestou com a Sara, que é a Associação Nacional de Trans e Travestis, né, ontem soltou a notícia... Acabamos de saber que o Popovaz nos deixou. Infelizmente, perdemos mais uma de, mais um de nós que não suportou continuar em uma sociedade tão violenta e desumana. Essa é uma questão uh, importante. Queria encerrar com a, ouvindo você numa reflexão sobre isso, Carol, porque a gente, quando olha para uma drag queen, muitas vezes, quando olha para uma pessoa trans, uma travesti um travesti, Há uma expressão alegre que as acompanha sempre. Né? Há sempre não, que está tá muito visível. Né? Há uma ideia de uma alegria de viver e tal. Mas acho que a gente não, não olha a vida íntima dessas pessoas. É né? muito marcada pela depressão, muito marcada por essa por perdas né? de todo tipo. Enfim, acho que não é fácil. Né? A, 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 essa jornada não é uma jornada fácil, né, Carolina?
5: Não é fácil. E eu fiquei muito sentida ontem. Eu estava em Mogi das Cruzes, é, no ato de homenagem para Marielle, lá, né, na Câmara de Mogi, que a vereadora do PSOL de lá, Inês Paz, fez. E eu fiquei muito abalada com a notícia do suicídio do Popó, porque ele não era só um homem trans que, que virou influencer ele era um ativista que se envolvia nas outras causas também. É, eu lembro do quanto que ele engajou muito a pauta intersexo nos últimos quatro anos, é, do quanto que ele usou né, o lugar de, 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 de influência dele para veicular essas, essas coisas, o quanto ele era carinhoso a, a, até a distância, né? Ele fazia questão de mandar mensagens de força para mim, para que eu continuasse, não, não deixasse o atentado, por exemplo, me, me, me abalar, né? É, então, isso foi, foi pesado, saber que ele partiu, assim, de uma forma tão triste. É, só que é isso, né? A gente vive, as, principalmente a letra T, né? As travestis, transexuais, as pessoas intersexo, é, os homens trans, a gente vive o tempo todo recebendo muita violência, uma carga de violência muito grande da sociedade. E, e é desde o, o sair na rua, é desde o questionamento do seu nome, é desde a, a, a baixa estima né, que é estimulada pela sociedade, dizendo que você é feia, ou dizendo que você parece, se você é mulher, mas você parece homem, tudo isso vai corroendo a sua saúde mental, é, assim como a violência física, os xingamentos e tudo mais, e leva muitas, é, muitas de nós, muitos de nós, ao suicídio, né? Que eu também acho que deve ser computado nos números, é, nos números de assassinato, porque se é verdade que tem uma diferença óbvia, né? Os assassinatos têm muito mais violência física, é, é verdade também que os suicídios são provocados pela transfobia, né? É, antes de acontecer isso com o Popó, teve uma série de exposição da vida sexual e pessoal dele e do marido, que viviam uma relação aberta, uma série de escrachos, uma série de vídeos, uma série de xingamentos de conservadores, que eu acho que pode ter precipitado um processo é, de, de extrema depressão e também de ideação suicida nele. Né? Então, é, até que ponto foi ele mesmo que tirou a própria vida? Né? Acho que essa, essa é a nossa questão. E aí eu fico imaginando né, é, o estresse mental que não só nós brasileiras estamos passando, mas como as LGBTs é, na Rússia e as LGBTs na Ucrânia também estão passando agora nesse momento de guerra. Né? Uhum. É, o quanto que elas estão vulneráveis, o quanto que elas estão sem poder fugir, porque se tem uma parte da população lá que está conseguindo fugir, as LGBTs e as pessoas de pele escura não estão conseguindo,
0: não.
5: nem árabes. Né? Então, é, essas populações, é, até nos momentos é, de, de pretensa... Né, causa humanitária, essas populações ficam para o fim da fila, essas populações são presas, para porque ah, não tem os documentos, ou é, né, é vão para, às vezes fogem para países que são ainda mais transfóbicos e lgbt fóbicos do que o, os que estão acontecendo a guerra, então assim, é, é uma situação mundial é, que eu acho que a guerra, aí vai entrar o assunto da guerra, né, eu não vou ficar falando porque vai ter especialistas, mas acho que a, a guerra mostra é, o que de fato está acontecendo e estava debaixo do tapete, né? É, ela, ela dá aquela chacoalhada e bota tudo no ar. E nós estamos aqui no Brasil também numa guerra silenciosa, né? É, que é a guerra contra a extrema-direita, que é a guerra contra o racismo, contra a, a LGBTfobia que tem nos matado todos os dias, né? E é isso, acolhem, acolham as pessoas LGBTs, acolham as pessoas trans é, com, com coisas mínimas, é, perguntando se está bem, é, falando quanto ela é importante no assunto que ela trata, sabe incentivando elas, porque só eu sei a, o esforço que é levantar todo dia para a luta diária, né? para a luta política e tudo mais, né? É, e, pro, e vocês pessoas LGBTs que estão em, em algum processo depressivo, não esperem esgarçar demais, procurem ajuda procurem psiquiatra, procurem psicólogo, procurem amigos procurem religiosos progressistas porque é, 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 isso é fundamental também, a gente precisa manter manter-se vivas né, enquanto um sinal de resistência
1: É... Nós estamos falando de... Se, olha, se uma pessoa, se duas, se cinco, se seis pessoas fossem LGBT, não faz mal. E nós não as defendêssemos, nós estaríamos jogando a nossa humanidade na lata do lixo. Mas nós estamos falando de 10 por... mais de 10% da população brasileira. São mais de 20 milhões, num número que é evidentemente subnotificado, de pessoas LGBT, que é mais no Brasil. São mais de 4 milhões de pessoas trans e não binárias. Não tem tapete no qual caiba jogar tanta gente para debaixo dele. Então, a sociedade brasileira tem que tomar uma atitude, uma decisão e essa decisão faz parte do processo eleitoral. Faz parte do processo eleitoral decidir se a gente está tanto faz para a vida e para a morte dessas pessoas ou se essas são pessoas que contam, como todas as demais. Carolina você é uma grande querida, espero que a gente esteja junto sempre aqui e estou na torcida hein, por sua candidatura por essa nova aventura na qual você está embarcando agora. Que seja super bem sucedida.
5: Ah, vamos, vamos lá para a Leste, nessa pré-candidatura. Vamos lá.
1: Amanhã a gente está aqui de novo, mais um no Giro das Onças.
0: Tchau, gente querida. Paz e bem. Tchau. Beijo.